0: Aha. We ain't found shit. Ja. Die wundersame Rap-Woche
1: mit Steiger. Es gibt welche, die das an. Zuerst
0: gehört Samstags ab 11 auf Boom FM. Dem Hip-Hop-Channel in der
2: Flux Music-App.
1: Herzlich willkommen zu Radio AG, des bernstein Gymnasiums. Maulien Steiger hier live in unserem improvisierten Studio. Wir sind immer noch so ein bisschen am in der Technik Findungsphase. Technikstruggle, oder? Würde ich, würd ich sagen. Ist ja ein bisschen peinlich, ehrlich gesagt, wenn man dann so, äh, so, so man einen dann Besuch hat, so den man Gast einfliegen hat. muss. Ja, so einen Gast hat, der, der schon so eine halbe Million und mehr youtube klicks hat. <lacht> Ey, herzlich willkommen, Mr. Rap. Ich bin ein bisschen starstruck und ein bisschen peinlich berührt von unserer technischen Inkompetenz hier in diesem improvisierten Studio. Das läuft bei uns auch immer so bei den Interviews. Mhm. Also, Aber ihr gut. seid ja YouTuber ja. auch. Ja. ja. Da
3: darf man das, denke ich mir immer, oder? Da darf man so amateurhaft sein,
1: ja.
2: Ja. Da sind drei Jumpcuts pro Satz, vor allem auch nichts Fremdes. So. Da denkt man sich, ja, okay. Das, das ist ja
1: YouTube, das ist okay, Mann. Ja, man dann, und dann, und dann wieder. Ey, also, geile Sache, weil ich muss ja sagen, ich muss zugeben, ich habe es ja auch mal probiert, so, so uh, YouTube-Kommentare zu machen und mir war das nichts, alleine in diese Kamera zu sprechen und uh, dann irgendwie so einen aufgesagten Text oder einen aufgeschriebenen Text irgendwie so uh, vorzulesen, aber so, dass es dann irgendwie so natürlich klingt oder halt sich so ein Konzept zu machen und das dann so auswendig zu können, dass es dann irgendwie so unterhaltsam und flüssig kommt und dann mit diesen Jump-Cuts und so weiter und so fort. Eieieiei. Ei, 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 ei. Dankeschön. Wie, wie kam es dazu?
3: Äh, ich wusste, hätte auch nicht gedacht, dass ich das kann, aber anscheinend kann ich es irgendwie. Einfach mal probiert und dann lief es irgendwie.
1: Äh, wie, wie waren die ersten Reaktionen eigentlich? Ging das, das ging relativ schnell nach oben, oder? Ja, also wir haben
3: angefangen mit einem Video die Woche und da waren wir halt dann, keine Ahnung, haben wir am Freitag äh, aufgenommen, Sonntag war es vielleicht dann fertig und dann waren halt auch die News vom Montag, hat halt keinen mehr gejuckt und dann haben wir irgendwann gesagt, ja, dann jetzt halt einfach jeden Tag ein Video und seitdem ging es dann eigentlich schon ab, ja.
1: Das heißt jeden Tag ein Video? Das heißt, da braucht man auch Zeit dafür?
3: Ja, oder man muss sich die Zeit halt nehmen, um vier Uhr, fünf Uhr morgens aufstehen, bevor man irgendwas anderes macht, dann erstmal das
1: machen und so. Boah. Ernsthaft, du hast vier oder fünf Uhr morgens aufgestanden, äh, Rap-Update gecheckt, äh, ja, dann, genau. dann dir einen lustigen Kommentar überlegt, um 6 Uhr das Ding fertig gedreht gehabt?
3: Ja, also eher so um 7 Uhr das Ding fertig gedreht gehabt, dann quasi hochgeladen bei uns da so Dropbox-mäßig und dann hat der Mr. Beats das dann nachmittags geschnitten und dann kam es abends online.
2: Ja, Mr. Beats ist auch hier. Wir wollen dich auch noch einmal vom, vom
1: Mikrofon genau. haben kurz. Hallo, hallo. Ich bin auch dabei. Oh, Wahnsinnig Radiostimme ist der auch übrigens, yeah. muss, man, muss man sagen, hast du hast. Diese äh, Kompressoren
2: auch, du hast ja nicht mal, ja mal äh, Kopfhörer aufsteiger. Das ist richtig fühlt ummantet von dieser was, Stimme. Was weil. hast du ihm für einen Filter gegeben? Äh, ich glaube, er hat den Marc.
1: Er mag ist gut. Der mag ist ein guter. Mark Mark ist absolut. Mark ist guter. Ja, der Mark ist ein guter. Super Voice Richtig Bilder. viel Volumen und so. Den ja. mag ich. Also bei Flux FM. Mhm. Ähm, <lacht> flux.de wie heißt Boom das FM. flux music ja, boomfm.de das, das wo wir alles sind da haben wir technische Möglichkeiten präsentiert von laut.de ah, okay. allerdings da nur der, der kleine trailer Achso, so also, dann nehmen wir das zurück ja. hm. Aber die erwähnen wir natürlich auch
2: klar. eigentlich präsentiert von euch ehrlich gesagt ja. weil ich bin, weil ich äh, gucke mir Rap News nur noch bei euch an so. ich äh, ja. habe Rap Update App gelöscht guck mir Guck nur noch so, guck so okay was ist die was ging die letzten drei Rap schauen ah ja okay oh schön man kann sich das man kann sich Rap News äh, weiß, man kann Rap News konsumieren ohne irgendwie mit einem Alpha Kindern aufzusitzen denn oh, oh, und das so super überschwänglich darüber redet dass jetzt irgendwie Brado Mero entfolgt ist oder so als ob das ein Ding wäre gerade und oh, man kriegt nicht so Aggression dabei. Das ist, echt, das ist echt schön. Dankeschön, dass ihr das gemacht habt. Also
1: es gibt genau. ja dann wiederum Leute, die sich über Rap, über unsere Sendung informieren und sagen, das ist ja, dass die einzige Mensch <lacht> <Man lacht> <sieht.
3: lacht> Ja, Letztens war ja Steiger dann auch wieder Newsquelle. Ne? Hier mit Bushido und so, Netflix-Support. Ja, ja, da ja, ja danke da euch.
2: Da da würden, würden so diese ganzen rap leute oder so Leute, die irgendwie geil auf Fuck the News sind, unsere so Sendung hören, <lacht> und die so die Hot Takes manchmal raus. Aber das hört halt keiner. Aber wenn du es dann so, so spreadest, dann ist es aber, ey, habt ihr auch schon gesehen? Ja, Mann, Steiger hat's gesagt in der neuen wundersamen Rap-Woche, ist doch klar,
1: haben wir Ach, doch Du hast es so. gesagt und ja, die haben es dann auch aufgegriffen. Mhm. Aber mittlerweile hat sich das ja anscheinend bewahrheitet. Also irgendjemand hat gesagt, der hat jetzt tatsächlich eine Netflix-Serie, Netflix hätte das bekannt gegeben, stimmt das? Weil ich es ja, ja nochmal klargestellt. Die Straßen da reden weißt du, ich, mehr als so. Okay, ja. dann weiß ich auch wiederum nicht, nicht, dass das jetzt wiederum ah, zitiert okay. wird. Also ich muss ja sagen, ich habe ja von der Netflix-Serie nur als Netflix-Serie geredet, weil das unter diesem Arbeitstitel Netflix-Serie gelaufen ist. Ob diese Serie jetzt wirklich bei Netflix rauskommt oder nicht, das weiß ich nicht. Es äh, gibt produziert. ja auch andere,
2: andere tolle Erfrischungsgetränke. ne? Zum Beispiel Sprite oder Amazon, Amazon Prime oder Join... Oder Coca-Cola. Oder Netflix. Ja, ich weiß nicht. Ja, da hast du ein
1: Interview gegeben oder was? Für diesen für diesen Film, da haben die äh, jede Menge Leute angefragt und äh, ich, einer der Produzenten dieser Serie, den wollte ich damals sprechen, mit dem wollte ich ein Interview haben und dann war das so eine Art Tauschgeschäft. Ich hatte natürlich dann auch noch für ein Podcast-Projekt, das ich jetzt gerade mache, auch noch gehofft, dass wir Bushido rankriegen, aber mittlerweile ist es dann auch hinfällig. Okay. Muss man sagen. So, das war das war das Setting. Ja. Ja, die, haben ja, die haben ja Leute, Leute gesucht, die über äh, Bushido sprechen. Hast du eigentlich auch damit sein Buch gemacht? Das zweite, Ich habe ein zweites Buch mit ihm gemacht. Das ist allerdings relativ untergegangen. Das heißt, auch wir sind Deutschland. Das ist ein das ich Buch. Ja, mhm. <lacht> das kann so gut wie keiner. <lacht> naja, also wenn du Projekte starten möchtest, wenn du mit äh, äh, Mr. Rap richtig in der Versenkung verschwinden willst, dann hol mich ins Team. Alles klar. Okay. <lacht> Ganz einfach. Ganz also cool. Wenn du richtig durchstarten möchtest, musst du Speck daneben. Okay. Wenn du
2: sagst, ihr steht um 4 Uhr morgens auf und dann recherchiert er ja auch, dann sagt er nicht nur irgendwie, okay, was ist bei Rap Update gerade, okay, komm, das arbeiten wir jetzt auf, sondern ihr folgt ja dann auch allen Rappern.
3: Mhm. Also, dieses mit 4, 5 Uhr morgens aufstehen, das war jetzt. Äh, ja, ja, das ist, nicht so. Regel, das ist
2: nicht die Regel, hoffentlich.
3: Also, war am Anfang die Regel, als äh, wir das okay. noch nicht quasi als einziges machen konnten.
2: Äh, aber jetzt. Könnt ihr euch komplett darauf konzentrieren, gerade?
3: Ja, also, es Krass. ist kritisch, aber es reicht noch gerade so, ja.
2: Ist geil! Ja. Ist echt gut. Okay, und wenn ihr, wenn ihr dann allen Rappern folgt. Habt <lacht> ihr manchmal so psychose Träume? <lacht> so nur noch träumen, dass irgendwie Manuelsen euch irgendwo hin einlädt und dann kommt Brado rein und dann kommt Ferro rein und haut oder so. Also ich habe auch auf jeden Fall schon mal von der
3: 1.27 Straßenbahn träumt. 1.27 10? Straßenbahn, ne? 1.27, genau. Sido kam glaube ich auch schon mal in meinen Träumen vor, aber auch schon vorher, bevor wir die Show überhaupt gemacht haben. Also schon damals waren wir so wahrscheinlich zu
1: tief drin. Wir stecken zu tief drin.
3: Ich, ich habe einen
1: wahnsinnig ja. geilen Young Horn. Young Hernd. <lacht> Young Wahnsinnig <Hernd. lacht> geilen Young Huren. traum gehabt. Ja. Es mal, um diese, diese Geschichte bei Twitter gegen und so weiter, und der dann geweint hat. Und, und ich dann gesagt habe, entschuldige dich doch, du brauchst einfach nur einen guten Medienberater. Ich meine, ich schreibe dir doch dann auch irgendwie so, ich berate dich ja auch. <lacht> so. War großartig. der hatte dann lackierte Fingernägel. Ja. Geil Traum, wirklich so guter Traum. Und ich dachte so, ey ja, und wenn wenn der das richtig so bereut da also sein Verhalten von vor fünf sechs Jahren und so. Dann, dann Was hat er denn gemacht vor sechs Jahren? Das war dieses äh, Ding, wo er anscheinend irgendwie so Masturbationsvideos verschickt hat was ich doch auch schon mal hier erzählt ich habe. Was ich schon mal gemacht habe. Ja. Wo Leute hier auf Twitter mich hier <lacht> angeschrieben haben, <lacht> sie könnten keine Informationen dazu finden, ja, ob ich mich noch mal dazu äußern könnte, wo ich dann hier wieder quenlange. Ja, Twitter, Freunde, Twitter. Da. <lacht> äh,
2: okay, alles okay, also ein bisschen unangenehm, alle. <lacht>
1: also deshalb auch anscheinend und uh, mutmaßlich und so weiter nee. und so fort. Ich schuldige hier jetzt niemanden. Aber... Er kam dann rein, hat sich bei mir entschuldigt unter Tränen und war wirklich so, so. Ich dachte, boah, jetzt kommt der, ja, jetzt gibt's wieder Gelaber und Steige, warum hast du es gesagt und so weiter. Aber er hat sich entschuldigt, er hat wirklich den Tränen nah und ich so, ja, okay, dann muss man das halt irgendwie aus der Welt träumen. Aber so, seht ihr, so träume ich, so positiv träume ich dann von den Leuten und so, dass die sich dann doch am Riemen reißen.
2: Wurde es bisher schon mal irgendwie. Also habt ihr gemerkt, dass ihr schon zu tief drin seid, dass ihr dass ihr so, wenn ihr über Streit mit jemandem berichtet und dann irgendwie einen flapsigen Kommentar darüber ablasst, dass Leute sagen, ey, sag mal, wollt ihr Stress? Von den Rappern jetzt? Ja. Es gab einmal so ein bisschen
3: was, aber das war jetzt auch nicht so krass. Eher wahrscheinlich so ein bisschen, ey, pass mal auf, bis hierhin geht noch, aber nicht weiter so, aber eigentlich, ich glaube, bei uns ist noch so ein bisschen... Äh, wir machen es noch halt so mit einem Augenzwinkern und nicht so von oben herab, dass es dann irgendwie zu hart sein könnte. Hm. Also bisher glücklicherweise noch nicht.
1: Aber gab es nicht so eine Sendung, die, die. Das hatte ich im Kopf, da musstest du so sowas im Nachhinein klarstellen oder so oder. oder?
3: Äh, es war, glaube ich, aus dem Urlaub raus. Da gab es irgendwie, habe ich mich irgendwie. so habe ich so ein Gerücht als quasi zu sehr Tatsache dargestellt. Da gab es aber eher von den, von den Fans, so, von den Zuschauern. Was war das? Ähm. Ich glaube, dass Kollega angeblich äh, Bots auf den District von Samarita
2: gesetzt hätte und dann irgendwie das da so. Ey, das zum Beispiel, kommen. wo zieht man da die Grenze? Klar, irgendwie man muss, also wenn man über Sachen, die irgendwie gerade krass im Gespräch sind, reden will, dann muss man auch über irgendwie sich Samarita informieren. Aber zieht ihr da nicht irgendwo die Grenze und sagt, ey, okay, ja, der, der hat jetzt Stress mit einem anderen, den man eigentlich auch nicht so richtig kennt, aber oh nee, komm dann nee, da, da ist Schluss so oder ist einfach gibt's da, gibt's da keinen. Habt ihr da für euch keine, keine interne Policy? wo nachher entscheidet, ey oh, bricht mir es über Samariter, Alter, ehrlich? So, gibt, gibt's überhaupt Songs von dem so? Noch nie? Irgendwas Hä? von dem gehört? Ich du, hab Samariter hier ist. in der Sendung
1: gespielt, passt nicht auf. Nee, offensichtlich
2: nicht. <lacht> Hast du wirklich? Äh? Warum? Wo ziehst du die Grenze Steiger? Haben wir eigentlich eine interne Policy? Was ist mit uns eigentlich?
1: Du, jeder macht seins einfach und wir achten ja, uns du. einfach nicht. Das ist die Policy. Weißt eine
2: Hand wäscht die anderen zwei waschen das Gesicht, das ist die goldene Regel. So. Nee, habt ihr da, habt ihr da irgendeine interne Abschaffung, wo du sagst, ey, Leute? Das ist eigentlich immer so eine Gefühlssache, ne?
0: Die innere Stimme, die dann immer zu uns spricht und dann sagt, das müsst ihr nehmen, das
2: nehmen wir nicht. Okay. Also, ihr habt, ihr habt dann zwischen euch mal Gespräche, wo ihr sagt, oh, meinst du das ist? Und dann, dann stimmt ihr euch ab, aber es gibt nicht so ein, nein, Mann, wir haben uns immer geschworen, <lacht> niemals Samariter oder so. Okay. Nein, nein.
3: Aber gerade bei Samariter und Kollege war ja natürlich, also am Anfang war es ja ziemlich klein, aber hat sich ja dann doch schon ziemlich krass entwickelt. So Von daher gab es schon das Gefühl, dass man darüber.
2: Ja, Ja, aber ja auch, weil, weil, äh, weil alle mitgemacht haben.
3: Ja, klar, aber
2: so. Also, ja, so. also, yeah, voll. <lacht> Scheiße. <lacht> Scheiße, ich so Aber sag mal, sehr. wir
1: haben oft oder öfter mal so alle paar Wochen haben wir so einen mentalen Breakdown und sagen uns: Ey, wir haben einfach eigentlich überhaupt keinen Bock, angesichts der Weltlage, angesichts der Ereignisse in der Welt über diesen Quatsch hier zu berichten. Geht es dir auch manchmal so? Also, ich meine, dieses morgens Ausstehen, okay, du machst es jetzt nicht mehr um vier und fünf, aber du machst es ja doch einigermaßen regelmäßig. Wie oft kommt jetzt deine Sendung raus? Auch täglich? Nach wie vor. Ja, ein bis zwei Videos pro Tag, ja. Überleg ein mal. Ein bis zwei Videos ja, jeder pro Tag. Je nachdem, wie sich die Faktenlage zuspitzt. Also, ganz weißt, ne? ernsthaft, ich war ja, äh, ich war ja auch äh, mehrere Jahre Chef von äh, rap.de und irgendwann mal dachte ich so, also mein. Der, der Boss vom Boss von Rap.de hat damals gesagt: Ja, das sind die Mühen der Ebene. Und die Mühen der Ebene, das ist halt so dieses tägliche Kleinscheiß. Das passiert ja mhm. jeden Tag irgendwas wahnsinnig Großes und vor allem auch nicht zweimal am Tag. Wer ja, denkt man eigentlich immer, ne? Aber wenn man dann doch ein bisschen guckt, dann irgendwas gibt's
3: immer.
2: Rap.de hätte jetzt vielleicht nicht über jede neue Entwicklung im Flairfall eine News gemacht, aber selber schuld. <lacht> das sind die Mühen der Ebene.
1: Nee, die was? Aber was mir auf die Münjer Ebene. Also, das heißt, wenn du mit dem Planwagen die Rocky Mountains überwunden hast nee, und dann ja. einfach nur noch dieses Tagelang durch, die <lacht> durch die Plains, was, was natürlich noch viel öde ist. Was mir aufgefallen ist, du kommentierst aber auch gar nicht so richtig. Du stellst ja oft nur da oder du erzählst es nur, nur so nach. Ja. Willst du nicht kommentieren? Also, oder juckt sich mal bei den Fingern zu sagen, ey, das ist jetzt aber richtig, richtig bescheuert gewesen, was da also passiert ich, ist?
3: Ich finde eigentlich, äh, so zwischen den Zeilen kommen schon Kommentare okay. eigentlich. Find also ich finde schon ich find
2: auch so am Tonus und, am, am ja. und an, an der Vortragsweise hört man ja, wie, wie ernst dieses Thema ist, was da riesig gemacht wird und Ne? Ja. Also ich finde,
3: bei gewissen Themen jetzt, natürlich muss es auch Leute geben, die darüber jetzt, keine Ahnung, Meinungskolumnen schreiben und da wirklich mal den Finger so richtig in die Wunde legen, aber ich glaube, unser Format ist dann eher sowas, wo man es mal ein bisschen anreißt, vielleicht so einen kleinen Seitenhieb, den dann auch die Leute nur checken, wenn man es auch wirklich quasi verfolgt und ja, sonst ist es eher noch Entertainment und dann vielleicht auch eher Nacherzählen noch.
1: Ja, ich würde mal vorschlagen, wir hören äh, Ey, den ersten super, Track. Und super, Und super gehen super dann zu den Themen der Woche, weil voll. da gibt es einiges. Ai, zu ai, ai, ai.
2: Wir haben einen super krassen ersten Track, <lacht> nämlich äh, RMR mit Rascal. Hast du den gesehen, Steiger? Nein. Oh Gott, lass uns jetzt bitte dieses Video zusammen gucken. Es ist einfach nur, ich liebe diesen Song. Es ist für mich der Song des Jahres.
0: Die wundersame Woche mit Maulien Steiger. Themen der Woche.
2: Ich denke, wir uns einfach zurücklehnen und jetzt die Extended Version der
1: ja was diese Woche alles passiert ist. Ja, also äh, Flavor Flav ist nicht mehr bei Public Enemy.
2: Das ist die News der Woche. Crazy. Okay, war, war das vorher, Ja. Das, das, das ja, habe ich mir mich so auch gefreut. Ist so
1: der überhaupt, überhaupt noch bei Public Enemy? Gibt es Public Enemy überhaupt noch? Der Grund war übrigens auch, dass Public Enemy Radio, also das ist sowas wie die äh, Hooligan Sound System, wie heißt das? Was? Von, äh, von KZ? Ja. Das Sound System. Wie hießen die noch Ey, äh, war Style Kollektiv oder was? Nee, nein, nein, nein. So dieses, als DJ -Ding wo DJ-Ding
2: aufgetreten sind? Wo sie DJ-Ding
1: aufgetreten sind, das gibt es aber nicht mehr. Turntable Hools. Ah, -hmm. Genau. Public Enemy Radio ist sowas wie die Turntable Hools von KZ. Also, also kein also, Radio, sondern die ähm. gehen
2: auf dj Genau, das ist so das quasi,
1: Pub, also es ist nicht Public Enemy, aber es ist halt so Teile von Public Enemy und die haben einen Wahlkampfauftritt für Bernie Sanders gemacht. Und Flavor Flav interessiert sich aber anscheinend nur für Klamotten und Party. Still. War nicht so richtig davon zu überzeugen, dass er jetzt einen Teil seiner Fangemeinde vergraulen soll, weil er für Bernie Sanders antritt. Chuck D war dann der Meinung, ey Flav, du interessierst dich nur, nur noch für Party und Drogen und äh, nur noch Klamotten. Ist auch geil. Jetzt raus.
2: Naja, besser spät als nie, weißt du? Ja. Wenn man so toxische Leute in seinem Umfeld hat, dann sollte man diese Reißlein... Ziehen. Die einzigen wahren Public Enemy sind ja eh Kollege Flair, Farid Benk. Ist, ach Gott, stimmt.
1: Genau. Ja, war, wobei wir das beim Thema <lacht> 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 Also, ey, okay. Also unglaublich ist <lacht> passiert diese Woche. Ähm, ich muss sagen, also, Flair ist auf Instagram getaggt worden mit der Kanta Kampagne Unhate Woman von Terre de Femme. Mm -hmm. Thea hat eine Kampagne gemacht, die äh, haben Rapper-Zitate genommen, haben das von Frauen vorlesen lassen und haben gesagt, okay, das ist Hate Speech, das äh, fördert Gewalt an Frauen und haben dann diese Rapper dazu markiert und Flair ist dort auch mit dem Zitat aufgetreten. Dann ist Flair also im äh, Rahmen dieser Kampagne auf Instagram von einer Frau getaggt worden, unter anderem im Zusammenhang mit Bones, Jesus, 187 Straßenbahn. Und ich glaube, das war der Punkt, wo es bei ihm dann auch so <lacht> over the top war, ey, mit denen in einem Boot, in einem Tag möchte ich nicht sein. Wahrscheinlich. Hat dann diese Frau angefangen, mit persönlichen Nachrichten zu bedrohen. Und die hat sich dann an Shark Shapira gewandt. Shark Shapira hat das öffentlich gemacht, worauf dann in der Rap-Szene ein äh, wahnsinniger also, Tumult ist. Aber, aber er ist doch auch der Nervigste von allen, Alter. <lacht> so, darum geht es ja gar nicht. Nee. Ich, weiß, ich weiß ja äh, wirklich mittlerweile auch... Äh, Hast du mit Flair telefoniert? Ich habe tatsächlich mit Flair telefoniert. Ich
2: liebe dich dafür. Ja,
1: ich habe mit Flair telefoniert und er hat mir dann auch gesagt, dass er jetzt gerade ein RTL-Team äh, geboxt hat, weil die <lacht> halt einfach auch nach Aufforderungen, <lacht> und das muss man ja auch sagen, die sind ja auch nervig. Also ich meine, die ja, lernen das, glaube ich, auch auf der Journalistenschule, wie man sich Kameras aus der Hand schlagen lässt oder wie man Leute so lange nervt, bis die dann die Nerven verlieren. Er hat zu ihnen gesagt, hey, filmt nicht meine Frau. Film nicht meine Freundin, mit der ich jetzt gerade unterwegs bin. And die haben woman. nicht drauf äh, reagiert, worauf er dann halt eben auf die losgegangen ist, was die dann wiederum zu so riesen Story gemacht haben. Nichtsdestotrotz, also eben ein Bild von einer Frau auf Instagram zu posten und zu sagen, hey, bring mir, zwei, äh, bring mir die Nutte und die kriegt 2000 Euro, ist halt einfach... Hat er gemacht? Das geht nicht. Das habe ich gleich mitbekommen. Das geht, das geht halt wirklich nicht und ähm, ich habe also ich habe jetzt gestern Abend wirklich live gehört. Wie, ey, viel, wie, viel, wie viel Euro wären angemessen
2: gewesen? <lacht> Mann, Mann, Mann,
1: Mann es ist es mit Leid. Es ist mittlerweile halt wirklich unter ausstrebenden Gagschreiberinnen, Comedians oder sonst irgendwie Leuten, die in dieser Medienbranche sind, wirklich ein Sport, mit Flair sich auf Twitter anzulegen. Ja sicher. Ja, um dann so quasi so die eigenen Props und die eigene Karriere irgendwie ins Laufen zu bringen. Wenn du dich einmal mit dem äh, gestritten hast, dann, dann ha, bist du, ah, du dann bist, bist doch kurz, die, die. Kurz auf Stern TV. Mit,
2: Im, nächsten, Im nächsten Zusammenschnitt kommst du dann auf Stern TV, du so kurz erwähnt.
1: Aber nichtsdestotrotz, ich meine, muss man ja sagen, also guck mal, Flair kriegt den Vorwurf irgendwie so, okay, uh, Hate woman und der sagt, ich, ich box keine Frauen, aber wenn ich dich erwische, boxe ich dich. Das ist nicht der schlaueste
2: Move. Also, du ihr habt das ja so ein bisschen, so ein bisschen härter recherchiert. Mhm. Ich habe gesehen, dass er einen Chatverlauf gepostet hat, habe es auch so in der Story gesehen, dass, er, dass die die ganze Zeit schon irgendwie immer probiert hat, ihn aus der Reserve zu locken und ihn so zu triggern und ihn irgendwie ähm, über, über Wochen genervt hat. Aber war das vor, vor diesen Kommentaren oder war das nach? nach das
3: war, glaube ich, eine ganz andere Frau, das war gar nicht die von UnHate Woman. Äh,
1: also die von UnHate Woman, die, die, die hat sich ja auch erst später auf Twitter dann gemeldet, die hat dann einen neuen Account dort auch aufgemacht.
3: Ja, also es gibt, glaube ich, einmal die Unhate woman wo Flyland zurückgeschrieben hat, quasi, okay. mit dieses, äh, ich kann ja jetzt Täter werden, und da gibt es noch eine andere Frau, die ihn Echt? ja dann angeblich so äh, über Wochen schon quasi genervt haben soll, wo dann dieses Bild mit äh, 2000 Euro
2: online gekommen ist. Ah, und, und welche von den beiden war bei Stern TV? Beide. <lacht> oh Gott.
1: Ja. Naja. Was soll man sagen? Gut. Auf der anderen Seite, und das ist ein gesellschaftliches Problem, es gibt Gewalt gegen Frauen und das ist ja auch irgendwie nicht ähm, nicht rational nachvollziehbar, dass man jetzt irgendwie sagt, okay, ja, dann hau ich da jetzt auch noch drauf oder dann präsentiere ich mich auch noch irgendwie so als der äh, möglicherweise gewalttätige nee, sicher Typ. Nicht, das also ich meine, man, man kann ja das eine von dem anderen trennen. Man kann sagen, ey, pass mal auf, das Zitat, womit ihr mich zitiert habt, ja, da habt ihr irgendwie auf Kampf irgendwas gesucht, um mich in, ähm, in Zusammenhang zu bringen mit so einem Finch-Assozial, der irgendwie von Glassplittern in der Gleitgel äh, redet. Ja, das hat nichts mit mir zu tun. Hm. Ja, aber sich dann hinzustellen und zu sagen, ich bin nicht aggressiv und wenn du es noch einmal sagst, dann hau ich dir in die Fresse. <lacht> das ist halt einfach Kontraproduktiv. so. Ey, da, ja, also du verstehst, was ich meine. Ja, oder? Also, jeder versteht, ey, was ich meine. Das, das ist einfach nicht. Nicht schlau. Und das ist aber, was ich meine. Ich
2: fühle mich so, weißt du, wir fühlen uns irgendwie zu diesem Rap-Ding zugehörig, aber bei sowas denke ich mir, oh, ey, ey verpisst euch alle. Ich will, mit, ich will mich auf überhaupt keine Seite stellen. Ich will überhaupt keine Meinung dazu haben. Ich will es mir, ich mach's, mach's Und ich habe heute auch
1: nochmal einen Kommentar darüber geschrieben, weißt du, so, ich finde auch diese Art von Sexualität, die im Rap präsentiert wird, und ich weiß ja auch, dass diese Leute ganz andere Arten von Sexualität kennenlernen. Die haben genauso liebevolle Beziehungen. Gleichberechtigte Beziehungen und so weiter. Warum kann man das nicht einfach mal darstellen? Warum kann man nicht einfach sagen, hey, es gibt geilen, schönen Sex mit einer Frau, die ich liebe und nicht irgendwie, ja, äh, da gibt es die Huren, die müssen blasen wie Pros und dann gibt es die Heiligen, ja, die heirate ich dann vielleicht. Für die mache ich dann Tränensongs und, äh, äh, und, und mache dann diese äh, typischen äh, blöden Liebessongs, als hätten die keine sexuellen Gefühle. Warum kann man das nicht einfach so wie so erwachsene Sexualität? Hey, weißt du, was eben, ich meine?
2: Sowas einfach.
1: Weiß ich jetzt nicht, was du meinst, aber egal. Hast du das noch nicht gehört, Shirin Bay?
2: Das war so... Nee, das war wahrscheinlich, wahrscheinlich eher die erste Kategorie.
1: Vielleicht, vielleicht warst es und ich, nein, dann, dann, dann kommt mir das halt alles auch so wahnsinnig verklemmt vor, im Endeffekt. Ja? Hm? Also so, so ja, es gibt da diese, äh, diese Ollen, die Nerven, die sind nur gut zum Blasen und dann gibt es die eine, die Heilige, die mir irgendwann mal vielleicht sogar noch das Herz gebrochen hat und so, äh, die 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 aber irgendwie rein und unbefleckt bleiben soll bis ans, äh, ans Lebensende. Meine Güte, also ich meine, ihr habt alle Frauen ihr, in eurer Umgebung, ihr habt alle Mütter, ihr habt Schwestern und so weiter. Kommt doch endlich mal klar. Oh, jetzt war
2: Nee, das ist schön, das kann man auch Muss man kurz, lassen, ja. kurz atmen lassen, oder? Das ist eine Aussage. Ich glaube, das, das ist tatsächlich ein Verklemmtheitsding, was du, was du meinst. Das ist, ähm, dass das so, die denken, sich, oh, das ist voll peinlich, Alter. Wenn die wüssten, was ich für Sex habe, oh Gott, ey, so peinlich, ey, das kann man keinem erzählen und so. Und dann finde ich eigentlich ist sogar Savage der Pionier in meinen Augen, der einfach halt sich hinstellt und sagt, ey, ich habe so Bock auf Füße, ja und äh, ja, ich lasse mich aus Arschloch lecken und jetzt so der ist dann auf Twitter so präsentiert und der, das, weißt du, der ist einfach an die Vorfront ja, vielleicht. stellt. So vielleicht ist es genau was wir brauchen und dann können wir es dann alle drüber pikieren und lustig machen. Aber im Endeffekt ist er, ist es ist wahrscheinlich bisher vielleicht heißer Take, aber der größte Beitrag, den der Filmdorf-Chip geleistet hat.
1: Ja, yeah, maybe.
2: Was gut, also, ne? Ohne, das, also das ist gut.
3: Das also ist mal echt, wenigstens, ne?
2: Mhm, mhm. So, und, äh, also keine Ahnung, ich kann, kann mir nicht vorstellen, dass in, in, dass so ges in gesellschaftlicher Entwicklung Flow eine große Rolle spielt, weißt du, was ich meine? <lacht> ja, naja, Mann, egal. Nee, komm, aber das ist jetzt auch schon wieder, kommt schon wieder. So, wie viele Stories hast du gut dazu gemacht? Äh, zu der Flair-Sache? Mhm. Drei.
3: Nee, ich glaub. Zwei oder eins sogar noch? Also eine habe ich gesehen. Wir haben diese Woche sowieso nur drei Videos bisher gemacht. Also entweder, ich glaube zwei dann. Ich glaube zwei sind es. Ja.
1: Warum habt ihr diese Woche so wenig produziert? Äh, wir hatten Angst vor dem Thema. Nein. Ja. Nein wir sind <lacht> aber, aber ist sowas schwierig für dich? Also irgendwie, wie überlegst du dir dann, wie machst du es auf? Was sagst du...
3: Mh, mm, eigentlich nicht. Also ich habe schon das Gefühl, es, es sollte wahrscheinlich schwierig sein, irgendwie so, gerade wenn man bei diesem Sexismus-Thema und sowas ist ja egal, was man sagt, so man sagt immer entweder zu wenig oder zu viel oder das Falsche. Aber irgendwie ist es nicht so schwer. Aber wahrscheinlich habe ich auch bei dem Video schon wieder zu wenig gesagt und das Falsche und sowas, aber keine Ahnung. Also, gerade wenn man, wenn man jetzt nicht sagt, okay, ja, ich finde alles gut, so wie es läuft mit den Frauen im Rap, so dann, dann ist es ja eigentlich. Okay, wenn man
2: dann jetzt ein bisschen zu wenig sagt oder so. <lacht> konstruktive Kritik Einwurf auf jeden Fall ganz geil. Ja, so, yeah, da hast du ihn als, äh, als primitives Kleinkind und so und äh, komm noch ran und äh, ich kriege eh das Kost, wenn ich es sehe. Also konstruktive Kritik einfach. <lacht> naja, egal. Äh, für mich aber eine neue Erkenntnis, dass es überhaupt nicht die gleiche Frau war. Das ist schon mal sehr schön, dass Das also, weil das, halt das wäre ein völlig triviales äh, Spiel gewesen. Egal, wo waren wir jetzt eigentlich? Bei nicht, Dietmar Hopp und äh, was, FC Bayern und München. Ja, was war, ey, Ich Steiger, wenn du mir jetzt noch was über Fußball erzählst, das wäre das allergeilste.
1: <lacht> Weil das habe ich echt nur so halb verstanden. Also was wirklich faszinierend an dieser Geschichte ist eigentlich, dass der DFB so einen Dreistufenplan ausgearbeitet hat, um rassistischen und diskriminierenden Beleidigungen im Stadion zu begegnen. Das heißt, wenn sich irgendwelche Fans ja. rassistisch oder diskriminierend äußern, hat der Schiedsrichter die Möglichkeit, den, das Spiel zu unterbrechen, zweimal zu unterbrechen und beim dritten Mal sogar abzubrechen. Und wenn die, also die Mannschaft aus deren Fankreis das dann halt passiert, kann dann unter Umständen Gefahr laufen, auch das ähm, Spiel verloren zu bekommen. Ja. Angewendet wurde diese Regelung aber nicht bei den rassistischen Vorfällen der letzten Monate, da gab es ja ein paar, mhm. sondern nachdem Dietmar Hopp, der äh, Miteigentümer oder was ist der Präsident, Sponsor, Mega-Sponsor-Finanzier Finan mega ja. von äh, Hoffenheim. Hoffenheim beleidigt wurde im Stadion und da wurde dann also von Fans des äh, FC Bayern München, das Ganze hat dann allerdings auch wieder ein Vorspiel. Äh, die Fans von Dortmund haben sich ja auf Hoffenheim ziemlich eingeschossen, die haben halt gesagt, okay, der dieser Mensch führt zur Kommerzialisierung von Fußball, ähnlich die Vorwürfe wie gegen den Verein äh, Red Bull Leipzig. Und äh, hatten dann so ein, haben dann so ein äh, Porträt von ihm gehabt mit ihm im Fadenkreuz. Und ähm, der DFB hat sich vor zwei Jahren gegen Kollektivstrafen ausgesprochen, das heißt also Fans oder Fanclubs werden nicht kollektiv generell bestraft für das Verhalten von Einzelnen und dann sind die Fans von ähm, Dortmund allerdings doch kollektiv bestraft worden. Sie dürfen nämlich nicht mehr ins Stadion von, von Hoffenheim für die nächsten zwei Spiele. Also der DFB hat so quasi sein, sein Wort gebrochen. Das hat dann äh, ganz viele ultra Vereinigungen in der Fußball Bundesliga aufgeregt und die haben sich dann halt äh, beschlossen oder die haben dann beschlossen halt so Solidaritätsaktionen mit Dortmund zu machen und äh, Dietmar Hopp dann Ebenfalls zu beleidigen. Als -Sohn. <lacht> Und wie, wie schockiert er auch war, als er so einen Fuchensohn er... gelesen hat, nee, Er hat richtig geweint. Ja, also, ja, genau, er hat noch geweint. Der wusste auch, er, er, wusste, er, er wusste es auch nicht, dass die, die Beleidigung kommen. Keiner wusste es. Deshalb ist äh, Karl-Heinz geht dann auch sofort zu ihm gelaufen. Und das Schöne war, wie sich die Millionäre da so in den Arm genommen haben, gegenseitig, <lacht> sich gegenseitig getröstet Lacht haben. Den ja, Pöbel. Und also wirklich. machen das doch ist so, also, wie, <lacht> Genau, und dann also diese dieser Drei-Stufen-Plan dann zum ersten Mal, also dann angewandt wurde, als ein Milliardär beleidigt wurde. Naja gut, also analog zur, äh, zu den äh, Ereignissen an der türkisch-griechischen Außengrenze, also wenn da ein paar Millionäre stehen würden, die sagen würden so, hey, also, also wir würden jetzt gerne, Pistolenduell. also wenn das jetzt hier, äh, würden gerne reinkommen, ähm, dann würden die die Grenzsicherungsmaßnahmen der Europäischen Union wahrscheinlich auch ein bisschen äh, auch anders, anders aussehen. Übrigens, also bei diesen Bildern, ich muss immer an Ulf Poschardt denken. Dr. Ulf Poschardt, ja, äh, Chefredakteur der Welt, der hat mal geschrieben, ja, Deutschland ist ein Club, in dem alle viel Spaß haben. Und äh, deshalb braucht man auch gute Toursteher, ja, damit das auch so, <lacht> so bleibt. Und dann... Ähm, Gucke ich mir diese Bilder an, wie, äh, wie griechische Küstenwache irgendwie so auf Schlauchboote einsticht und, und ins Wasser schießt und die dann wieder zurückdrängt und denke mir, ja, okay, so sehen Türsteher. Türstehermaßnahmen aus, damit hier der Club hier weiter, weiter schön tanzen kann. Das ist ein geiler Wahnsinn. Club auf jeden Fall. Ja, haben alle viel Spaß. Die bulgarischen Butzfrauen auch übrigens. Mhm. Ja.
2: Wir, äh, interessant fand ich, dass in, in Bezug auf diese ähm, auf diese Fanproteste und so weiter dann ganz viel, ganz viel Polizei-Öffentlichkeitsarbeit über Twitter geführt wurde und unter anderem dann auch so Listen veröffentlicht wurden mit, mit, ähm, mit Fußballfans, gegen die, die extrem vorgehen wollen. Und zwar, besonders, äh, besonders fallen da linke Fußballfans ins Auge. Da dachte ich mir, wie erkennt man denn einen linken Fußballfan? Und dann, ja, die zeichnen sich dadurch aus, dass die Anti-Polizei sind. Da ich mir, ja, wie jeder klar denkende Mensch, Alter. Okay, dann ist es jetzt, na klar, die sind Anti-Polizei, wir sind Anti-DS. Weißt, ja, weißt
1: du, was der DFB-Präsident gesagt hat auf den Vorwurf irgendwie so, dass sie gegen Rassismus nicht so vorgehen, wie zum Beispiel jetzt in England oder Niederland? Oh, in deutschen Scheitern gibt es das Phänomen des rassistischen ähm, des Rassismus nicht so lang wie nee, in stimmt. England und ah, in Niederlanden. <lacht> und dann sind die, das ein ist bisschen die mehr schon Erfahrung. viel weiter. <lacht> und denkst, wow. wow. Ey, in Deutschland, wir haben nicht so
2: viel rassismus erfahren. Was sollen <lacht> wir jetzt machen? Man? Keine Ahnung, Alter. <lacht> also neu ist ja relativ neu, du. Hast du das mitbekommen, dass äh, auch nach diesen hanauer ereignissen hatte Frankfurt, was ja relativ nah an Hanau ist, so ein, so ein Europa-League-Spiel, da gab es eine Schweigeminute. Und dann brüllt so irgendjemand die, die Nationalhymne in diese Schweigeminute rein. Auch wieder? Ja, also das ist schon so ein, zwei Wochen her, halt nach direkt nach Hanau. Ja. Ähm, auch nichts passiert. So. War weiß nicht auch genau dasselbe,
3: wo dann auch wieder jemand äh, halt die Fresse gerufen hat und dann ganzes Stadion applaudiert?
2: Ja, das ganze Stadion hat dann so Nazis raus und so. Mhm. Klar waren sich da, ne, so untereinander, die haben das schon, haben den schon mundtot gemacht, aber trotzdem, da, da wurde auch, da wurde jetzt nicht großartig am. Oh, wer, wer, wer war. Ja. Mhm. Wer wollte da offensichtlich so seinen, seinen Auftritt haben in der Schweigeminute von ja. so einem Massaker? Naja.
1: Dann Klopapier war aus diese Woche. Im Fakt, Fakt. Ich war definitiv, definitiv in mehreren. Da war, ich, da war ich wirklich überrascht, dass es also wirklich stimmt. Also, es ist Nudelregal, tatsächlich bis auf eine Kiste Spirelli. Handseife. Wow! Ich, der, der Konserven ist, fand der ich Witz jetzt gar nicht so, so wahnsinnig, ist mir es gar nicht so aufgefallen, aber Toilettenpapier,
2: einfach weg. voll,
3: voll. Wir haben zurück äh, zum Glück schon richtig viel gebunkert. Also, die nee. Hälfte von dem Toilettenpapier ist bei uns. Dann Natürlich du... Mehl und Thunfisch. <lacht>
2: und diese Dosenravioli Die, <lacht> die Splash-Ration vom letzten Jahr wird jetzt genascht, Alter.
1: Aber das Bundesamt für Katastrophenschutz empfiehlt übrigens, dass man immer einen Vorrat für zehn Tage zu Hause haben sollte. Ja, klar. Und zwar grundsätzlich. Und irgendeiner auf das Schönfunk hat er gesagt, jetzt ist es endlich mal soweit. <lacht> jetzt
2: muss ich mich nicht mehr schämen für meinen Atomschutzbunker, ist doch schön.
1: Es <lacht> hat wahrscheinlich übrigens auch ein Kellerregal gepostet, naja. er ist gut prepared. Also. Dick, er hat
2: sogar runtergeschrieben, King of Prayers, hast du das gesehen? ich <lacht> lustig. <lacht> <lacht> Schon die zweite, die zweitbeste Sache, die ich fand, na egal. Ähm, und äh, vielleicht auch, vielleicht auch geil, äh, Handseife ist überall aus. Weil Händewaschen ist jetzt ganz wichtig. Also oh, auch einer bräuchte vielleicht einfach achtmal Seife zu Hause. Wenn ich mich zu Hause einschließe, kann ich die ganze Zeit meine Hände waschen, ganz viel tun, essen, dann ich will rausgehen. Was wollt ihr tun? Ich schläfe immer gesund. Aber wenn man dann in Quarantäne ist, dann braucht man
3: auch
1: eigentlich keine Seife mehr, oder? Ja, das ist
2: ja das Ding, aber alle haben jetzt siebenmal Seife zu Hause. Das ist großartig.
1: Ach, ja, ja, und die Menschen so beklagen links. den Zustand der, der Welt und auch also wirklich die, die, die Ver, 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 Verdorbenheit dieser Welt, dass, dass jetzt an, Leute angefangen haben in Krankenhäusern. Ähm, nee, wie heißt das, äh, die, die, die Desinfektionsmittel zu klauen? Puh. Seht ihr, wie schlecht die Welt ist? Ja, wir kommen langsam dahin. Selbst justiz. Ey, ja, aber ganz ernsthaft, also das, was da gerade an der äh, griechischen Außengrenze passiert, das finde ich schon endzeitmäßig. Das, das ist schon irgendwie... Guck mal,
2: davon habe ich komischerweise nichts mitbekommen und ich frage mich, woran du das liegt.
1: Also nein, nicht wirklich nur, weil faszinieren. ich nicht... Manchmal, manchmal fasziniert es mich wirklich. Nein, aber
2: ich meine, wundert es dich, in meiner Bubble ist Coronavirus gerade die unangefochtene Nummer eins. In Bruder. jeder Bubble ist eigentlich Eben.
1: die... Also wirklich, wenn ich auf Spiegel gucke, dann sind die ersten fünf Meldungen Corona.
2: Ja, liest sich ja auch geiler, als unser
1: Türsteher räumt wieder auf. Ja, ist ein bisschen hässlich. Hässliche Bilder. Aber Demissia hat ja schon vor ein paar ähm, Jahren gesagt, naja, dann müssen wir halt einfach mal für ein paar Wochen hässliche Bilder aushalten können.
3: Ja, lässt sich leichter aushalten als Corona. Ne?
2: Ja, lässt sich auch in Quarantäne gut aushalten. Da muss man nicht mit so vielen Menschen drüber reden oder reflektieren, kann danach tun, als wäre das nicht passiert.
1: Ja, also, auf, auf, äh, Ach so, weil mich Leute immer wieder darauf ansprechen, ja was könnte man denn tun, was wäre denn dein Vorschlag, ja ganz einfach, sich nicht erbrechen lassen von Erdogan, die Leute aufnehmen, sie verteilen, sie ordentlich versorgen und den Typen einfach mal sagen, ja leg dich doch mal gehackt hier mit deiner Grenzöffnung, macht mach doch, ist doch scheißegal, wir sind eine der reichsten Regionen der Welt, wir halten das schon aus. Was ist das Problem?
2: Ja, dass jeder denkt, dass er dann den in seinem Gästezimmer aufnehmen muss. Das ist das Problem. Mm. Dass jeder denkt, oh, nee, aber wir haben doch schon nichts. was wollt ihr denn von uns noch? So, das ne? Rechnung an Dietmar Hopp. Ja, Z.B. Ähm, äh, würden würd ihn, glaube ich, auch weniger Leute Huren so nennen danach. Ähm, <lacht> ich habe jetzt noch was äh, auf Twitter gesehen, aber das passt jetzt gar nicht rein dieses äh, Grenzding und so, das äh, würde nur den Mut killen. Deswegen wollen wir. Okay, das killt jetzt auch den Mut. Wir haben mrs techno von was. <lacht> Hast du ja müsste Rap
3: gewünscht. Ja, das äh, hat mich sehr geprägt. Zum Techno gebracht damals. Beim Papierzeiten. Ja. lange gedauert, bis man dann den Pillen auch wieder abgeschworen hat. Und, ja. Von daher. Das ist doch schön. Gott.
0: Die wundersame Rap-Woche mit Mauli und Steiger. Der Gedanke
2: der Woche.
1: Da ist er. Ja, und zwar habe ich äh, ausgerechnet heute was über Mimetik gelesen. Sagt euch das was? Nein. Also, ähm, das ist irgendwie so, so eine Theorie, dass Gedanken sich ähnlich verbreiten wie Gene. Also äh, be bestimmte Ver Gedanken haben sich in der Evolution irgendwie durchgesetzt, weil sie erfolgreicher sind als andere. Und äh, die, die verbreiten sich dann auch wie ein Virus unter der Menschheit. Deshalb heißt es dann auch viral gehen. Tatsächlich. Ah. Und äh, da, daher kommen dann auch diese Memes, ja, das Gedanken, die halt so, so ein bestimmtes Zeitphänomen auf, auf, äh, auf den Punkt bringen und sich dann auch in deinem Kopf einnisten. Und die erfolgreichsten Memes. Sind immer von so Gurus, die Memetik nee. studiert haben. <lacht> äh, beschäftigen sich tatsächlich mit Angst, Essen und Sex. So, das sind, das sind anscheinend die Erfolgsrezepte, wie Krass, man. Ich folge den man, falschen
2: Leuten. Weil wie, bei mir dreht sich alles nur um Angst und Depression. Ich habe das Gefühl, alle Meme-Leute, die
1: ich folge, sind so borderline-suizidal. Das siehst du. Ja, also, die, die beschäftigen sich mit Angst, dann bist du halt so in der Angstbubble. Ich bin der Essen- und Sexbubble. <lacht> Aber ich muss, auch, ich muss auch feststellen, wenn man ähm, sich jetzt zum Beispiel Zeitschriften durchblättert, ja? man hat jetzt nicht viel Zeit, bist du im Wartezimmer und du guckst dir so die Zeitschriften durch, also ich bleibe tatsächlich bei <lacht> Konzepten hängen oder irgendwie so verführen sie ihre Frau äh, richtig. Und? <lacht> Klappt nicht. Mehr. Klappt dann meistens äh, meist eher mit dem Essen, oder? Kochen, Kochen klappt besser. <lacht> <lacht> Kochen klappt besser, weil Rezepte einfach besser funktionieren für solche Anleitungen. Also
2: davon abgesehen, dass ich finde, dass Memetik äh, klingt, wie jemand muss eine Doktorarbeit schreiben über ein Thema, was es noch nicht gab. So, nee, nee, das gab es auch schon. Nee, das gab's auch schon also, ja, Gedanken übertragen sich wie Gene. Davon abgesehen, ich finde den Gedanken so, ne? Ich finde es Quatsch irgendwie das zu erforschen, aber ich finde den Gedanken irgendwie... Interessant.
3: Nee, das, erinner halt ja
2: das erinnert mich irgendwie an
3: äh, hier Präsident. Ich habe letztens nochmal eure Folge geguckt, ging es auch irgendwie so um die Ideengeschichte und sowas. Ist das nicht... Quasi dasselbe?
1: Ja, also wahrscheinlich. Also, wenn man da, da tief reingeht, es geht dann auch noch um so Sachen wie Bewusstsein und so. Da bin ich dann auch ausgestiegen. Das ist auch relativ, relativ kompliziert, weil es halt eben auch mit Bewusstseinsforschung zu tun hat und wann nimmt man etwas wahr und wie verbreite, verbreiten sich die Sachen und so weiter. Und natürlich denke ich mir dann, ja, ähm, Gut, aber es gibt ja auch Leute, die beschäftigen sich mit was ganz anderem, also die, oder die beschäftigen sich dann doch auch mit ein, sowas wie Gesellschaftsformen oder so, aber wahrscheinlich um sie zu propagieren, und dann haben die halt so Beispiele gebracht, also wie, wie man Artikel halt eben auch besonders bewirbt und man, ähm, es, es funktioniert natürlich irgendwie mit... mit Gefahrenschlagworten, also mit... Äh, Skandal. Die, die, diese Gedanken verbreiten sich wie ein Virus. Und wenn wir das nicht stoppen, laufen wir in Gefahr, unser Gedächtnis zu verstopfen. Deshalb beschäftigen Sie sich mit Memetik. Hat wahrscheinlich den, den größeren Erfolg, gelesen zu werden, als wenn neue Erkenntnisse in der Bewusstseinsforschung bla, bla 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 bla. Macht ihr euch Gedanken über... Über Gedanken? Nee, macht ihr euch Gedanken über Überschriften? Wie ihr eure... Eure Kommentare anbietet?
3: Ja, klar. Aber man muss ja ein bisschen immer bei YouTube aufpassen, gerade bei der Thematik. So machst du ein falsches Wort in den Titel, dann wird es direkt demonetarisiert, wird den Leuten nicht mehr gezeigt und so. Zum was. Beispiel. Zum Beispiel? Na, wir haben jetzt rausgefunden, zum Beispiel statt Flair schlägt RTL-Mann, Flair kloppt RTL-Mann. Geht <lacht> durch.
1: Und bei schlägt wird's, äh, wird es sofort. Genau, boah, ist das ist Kein Geld.
2: Ja. Ist das witzig?
1: <lacht>
2: Kloppt. Geverprügelt? Äh, weiß ich nicht. Glaube nicht.
1: Und wo, woher habt ihr, also wie habt ihr gemerkt, das schlägt äh, zu Demo De Demonetarisierung? Ja, Erfahrung, ne? Das
0: ist dann auch tatsächlich mal passiert. Ne?
1: Das Lehrgeld. Ja. Sanders schlägt Biden in Florida. Zum Beispiel, das wär was wäre dann? Bayern schlägt Hoffenheim.
3: Ja,
1: das ist Der, so heißen die, die Spieler, die heißen ja immer ein irres
2: äh, Doppeltor bohu, bohu, im Dings. Und sie, Da sind noch ganz komische Worte. Wo sind wir eigentlich bei Fußball?
1: Bei. In welchem Themenbereich sind wir? Angst, Essen, <lacht> Sex. <lacht> Wo sind wir da beim Sex. Thema Fußball? Geile Doppellatte. <lacht> Müller Müller wieder. <lacht>
2: er tut's schon wieder. Mach's Vielleicht müssen wir das
1: ergänzen. A Angst, Essen, <lacht> Sex, Fußball.
2: Ja, wahrscheinlich. Da können sich die
1: meisten drauf einigen. In Europa zumindest. Okay, aber das ist, das ist auch wirklich eine Kunst, oder? Diese, die, diesen YouTube-Algorithmus zu bedienen. Habt ihr schon mal eine Premiere gemacht?
3: Ja, haben wir eine Zeit lang auch gemacht, aber es gibt so viele Funktionen und so viele Sachen. Im Endeffekt checkt auch keiner wirklich, was der Algorithmus jetzt will und was nicht. Und, weil er wahrscheinlich geht, schlägt in drei von vier Fällen dann schon und im vierten geht es dann doch nicht und keine Ahnung.
1: Aber YouTube. Entwickler lieben das anscheinend, wenn man ihre neuesten Entwicklungen ausprobiert. Das, ja, das immer gesagt.
3: Ja, oder man soll auch die Storys jetzt auf YouTube benutzen und sowas. Aber ich glaube, im Endeffekt macht der Algorithmus doch nicht so viel aus, sondern wenn das Video einfach irgendwie gut ist und in den ersten zehn Minuten von vielen Leuten durchgeguckt wird, dann geht es halt durch die Decke und sonst nicht.
1: Wie viele äh, Views hatte die am Anfang?
2: Ja, wenige, ne? <lacht> Was meinst du? Gab es so einen ersten Meilenstein, über den ich euch krass gefreut habe? Ja. habe mhm. ähm,
0: die Kollega-Sache mit, äh, mit dem. Ja, stimmt. Dem genau. alpha mentoring
3: Kollege Kollega-Alpha-Mentoring-Programm. Nee, okay. das war Alpha Offensive mit der Kreuz. Ja, ich weiß nicht, ob man den Namen sagen darf. Und da haben wir ein Video drüber gemacht. Das ging auf einmal richtig durch die Decke und war auch irgendwie so vom CPM, was man damit verdient hat, auf einmal zehnmal so hoch wie sonst. Und wahrscheinlich, weil die ganzen anderen Persönlichkeitscoaches die Werbung dann davor geschaltet haben und sowas. Also das war krass.
2: Dann hat die scheiß auf alles, Alter. Ich, ich quitte alles, was ich noch habe. Wir machen jetzt nur noch das. Genau. <lacht> Hoffentlich macht Kollege weiter. Okay, was war
1: das für ein Sprung? Von welcher, von welcher Zuschauerzahl auf welche Zuschauerzahl? Also du fängst an mit 400 Views.
2: Ja, also ich glaube, da waren wir schon
3: so bei vielleicht äh, 1000 oder 10.000 so mal maximal. Und das mhm. Ding hatte dann irgendwie am ersten Tag schon 100.000, glaube ich. Ja. Und das jetzt so bei 250.000 oder sowas. Und dann das nächste natürlich Sido-Interview. Also das war heftig. Dann. Ihr habt
1: ist es schwierig, Stars zu bekommen? Entschuldige. Ist schwierig, Stars zu bekommen? Für
2: die
3: Frage habe ich jetzt keinen Satz <lacht> aufgehoben, Alter. Kollege. Äh,
2: okay, ich ziehe zurück. Okay. Nein, es <lacht> ist
3: schwierig. Bisher nicht. Also Sido ist ja auf uns zugekommen damals und hat dann quasi auch so, glaube ich, mit Flair ein bisschen, oder Flair, ich weiß nicht, mit Flair hat sich einfach so entwickelt. 8.4 hat auch Bock. Bisher hatten die eher Bock auf uns. Also wir hatten natürlich überhaupt keinen Bock. <lacht>
2: Da gibt's es Vergessen, was ich fragen wollte, ist auch egal. Ah nein, ja, ihr klar. habt jetzt. Äh, ihr habt ja natürlich mit der Rap Show angefangen, aber jetzt ist. Ähm, um den, wahrscheinlich auch um den Content ein bisschen abwechslungsreicher zu gestalten. Ich neue Formate überlegt, wie zum Beispiel so alte Rap News mhm. aus 2007 oder so vorlesen. Äh, fässt man sich manchmal an den Kopf, wenn man so alt. Also, was war so ein, so ein Schocker, den ihr den ihr euch durchgelesen habt aus so. Keine Ahnung, von vor zehn Jahren, weil ihr dachte, ey. Kannst du keinem erzählen, wie sich das danach entwickelt hat?
3: Ähm,
2: was uns letztens mal aufgefallen
3: ist, dass es ja quasi sowas gibt wie so Butterfly-Effekte. Wir haben dann irgendwie uns quasi ein bisschen so mit Gedankenspiel Dankenspiel überlegt, dass der, ähm, das Signing von Bushido, also dass Bushido K1 gesigned hat. Mhm. Im Endeffekt der Grund dafür ist, dass Bushido ein bisschen so Beef hatte mit 187 und sowas. Weil ja quasi ewig viele Zwischenschritte dazwischen stehen, aber es ist immer schon eigentlich ein lustiges Gedankenspiel so. Weil Bushido sign K1, die streiten sich irgendwann. Äh, Bushido wird von Bruce interviewt. Bruce will dann ja angeblich auch äh, K1 interviewen. Angeblich so, Bushido will das nicht. Deswegen da diese Leute in den Döner-Imbiss oder sowas, gibt es diese Gerüchte. Deswegen dann Sinanji, sauer auf Bushido. Sinanji liegt dann deswegen diesen Track von Bushido, wo Bushido oh. 187 ist und seitdem dann Bushido ah, 187 so ein bisschen. Und solche Sachen gibt es eigentlich relativ viel, wenn man mal so ein bisschen tiefer reingeht.
0: Das ist echt verrückt
2: manchmal. Boah, will man tiefer reingehen, ist die Frage. Aber es ist schon auch witzig. Macht ihr die Redaktion zusammen?
0: Ähm, also mittlerweile suchen wir die News zusammen raus und besprechen alles ein bisschen, aber es gab auch Zeiten, wo sozusagen Mr. Rap äh, alleine die News rausgebracht hat. Da waren wir sozusagen haben wir räumlich getrennt gearbeitet. Und zu anderen
2: Uhrzeiten immer. Mittlerweile steht das, steht das Office in der Dachetage. Genau. Und es wird über die Stadt. Guckt und sinniert, ist doch geil.
1: Nee, weil wenn man das alleine macht, ist ja auch. Also manche Sachen sieht man ja nicht. Oder da ist ja dann eine zweite Perspektive ja auch. Ja, genau, so
3: zu zweit machen, haben wir auch quasi ein bisschen größeren Überblick und so. Wir machen ja jetzt auch öfter mal längere Folgen, wo wir dann alles abhandeln. so. Auch kleinere Themen. Vorher hatten wir ja meistens nur ein Video zu der einen großen Schlagseite. Aber jetzt zu zweit äh, kriegen wir mehr mit.
1: Was war euer Beruf? Vor, YouTuber? Äh,
2: Rap-Konsument. Das Mysterium wird gewahrt. Steiger, eigentlich willst du doch ganz gerne einen Song spielen von äh, dieser Star und Honeyball, oder? Oh,
1: sehr gerne. Look sehr, so sehr geiles äh, Album, das äh, Disaster heute rausgebracht hat. Doch, Doch, ich habe schon auf jeden Fall ein bisschen reingehört. Also so, hat mir
2: sehr, sehr gut gefallen. Also den Track mit Hannibal habe ich tatsächlich auch schon gehört und finde den äh, hannibal part auch unfassbar... Und was ein geiler Kontrast, weil, ne, weil Ich finde ich find Hannibal so auf jeden Fall
1: sehr, sehr gut, wie wir einfach mal vorrechnen, wie deine 1700 Euro. Im aber Monat ganz schnell weg aber sind. Aber ganz schnell weg sind. Und zwar am ersten. Einmal bowlen gehen, das war's Und, dann.
2: Mh, für jeden eine Kohle auf dem Tisch. Ja. Viel Spaß. Drei Lines sind im Spiel, zwei sind zu viel, nur einer ist real. <lacht> Wer rappt denn sowas? Oh mein Gott immer gern so wenn dieser unfassbar Rittchenge läuft. Äh, wir haben tatsächlich spannende Wochen vor uns, Steiger. Weil Team Mauli wächst, steht. Ich habe schon wieder, uiui, ich habe wirklich der Schreiberlinge um mich rum versammelt. Die also ich muss sagen, ich habe hinter den Ohren. Ich,
1: ich habe äh, das Special von Albert noch so ein bisschen aufgepimpt. Dieses, wenn es mit Rap nicht klappt. Ah, okay. Ich habe es jetzt mal dann wirklich so ausgearbeitet, dass es jetzt drei, <lacht> drei Lines sind. Cool, ja, finde ich gut. Okay.
2: Ich vergesse immer, dass hast du... Hast auch, auch
1: welche vorbereitet?
2: Mr. Rap? Nee. Nee, nee. Ich vergesse immer, dass du Albert in der Hinterhand hast. Das ist natürlich eine, eine Allzweckwaffe. Albert aber hat ich, diese
1: Woche auch geschrieben, kann ich aber erst nächste Woche dann wieder weiterverwenden. verwenden. er ja. ist zu so schnell für uns.
2: Okay, ich habe welche von äh, dem guten alten Gabriel, den, der letzte Woche schon geschickt ah. hat, aber die wir, ne, die wir nicht aufarbeiten Grammar Gabe. Ja. Wenn ich die jetzt noch laden könnte. Lass, die, die, die man ja, zu nur erst, eine Zeile ist so. jetzt echt, oder wie? Ja, ja. Habt ja noch das andere, ne? Lines? Zitate raten. Ah, okay. Okay, die von Dings kann ich geladen werden, von Gabriel. Ich lese die von Andreas vor. Auch die Mauli. Junge, wir sind eine Armada, Alter. Fick dich mit uns. Eine Armee. Hallo Mauli, aus, was ist eine Armada?
1: Nee, äh, so eine Seeflotte, eine Flotte, oder? Flotte, ich, ist also. doch geil,
2: wir sind eine Armada. Das sind die Waves wegen Drip, weißt du, wegen. Checkst ne? du so Straßenbezug, Drip, aber auch Wasser. Drip. So. Auf jeden Fall. Hallo Mauri, aus irgendeinem Grund ignoriert Steiger mich. Hm, deswegen sende ich jetzt die Zitate an dich. Dumm gelaufen, Steiger. Scheiße, ja. Bushido. Äh, ah, okay. Es sind drei, drei... Ist das das Sonny Bouncing Beat
1: Special? Ja. Das ist ein bisschen langweilig, deshalb habe ich es nicht genommen, Andreas. Es tut mir leid, dass ich das jetzt... Ich wollte die eigentlich zurückschreiben, aber... Ja, aber Gut. du kannst es gerne machen. Nee, dann mache ich einen zweiten Teil. Also
2: auch Sony bounce den Beat. <lacht> Perfekte Scheiße. Egal, pass auf. Und der Scheiß hier kommt von Herzen. Mann, und erstens, wollte ich nie einer von euch sein. Ja, und zweitens, Sony bounce den Beat und ich kann rhymen. K1 kann bis 2 zählen. <lacht> Flair, mag es, wenn Sony den Beat bounce und kann auch rhymen. Oder Echo Fresh trägt sein Herz auf der Zunge.
1: Das wüsstest du wahrscheinlich, Ich weiß das?
2: natürlich, weil ich weiß auch auf welchem äh, Album auf jeden Fall. Auf welchem Album weiß ich definitiv.
1: Siehst du deshalb habe ich die auch nicht vorgelesen, weil bei ist dir so ist langweilig. es auch so nicht so.
2: Ihr kennt sie auch okay. wahrscheinlich, oder? Nee, was waren nochmal die Antworten? K1, Flair oder Echo Fresh? Der Scheiße kommt von Hersten. Und erstens, wollte ich nie einer von euch sein. Und zweitens, Sonny bounce den Beat und ich kann rhymen. Okay, ich sag Echo.
1: Ist
2: ja Flair. Das ist Flair. Und das ist auf jeden Fall auch Flair auf diesem Album, wo sie sich wieder vertragen haben, dieses CCN2-Ding. Also
1: wo es so unser Video im, im hm? U-Bahn-Schacht gab.
2: Ja, nee, das war äh, Burns Most Wanted, oder? Wo ihr euch getroffen ah, habt. Ah, stimmt, das war ja BMW. BMW. Ja, kannst du dich ja. Weißt du ja, mit wem du dich treffen kannst, wenn du die K1-Verträge bequatschen willst. Ja, ja, Steiger. Und du redest in, über ihn in der ähm, Netflix-Doku. Naja. Cool. Äh,
1: warum? Mit dem, mit dem man reden konnte, über die Verträge, mit dem kann man ja heute noch reden. Ja, klar. Ja.
2: Aber denk mal, wie der dich abgewartet hat, so auf Video, weißt du, wem nicht mehr? Ich, ich die diese
1: 4.000 Euro einfach nehmen sollen, die er mir da hingestreckt hat. <lacht>
2: einfach so nehmen und sagen, ja, okay, ja danke, mal super, ah, cool. <lacht> okay, jetzt haben wir diesmal Gabriel. Mach äh, äh, Albert vor.
1: So, also ich habe es ein bisschen aufgepimpt. Und deshalb äh, ist es auch ein bisschen länger. Und ich gebe dir eine Kugel in deinen Kopf, klappt das nicht mit Rap, werde ich Double von The Rock. Farid bang. Mm. Und ich schieße dir direkt in deinen Kopf, klappt das nicht mit Rap, mache ich Homopornos Headshot. Juicy gay. Was? Und ich schieße dir zwei, drei Kugeln in deinen Kopf, klappt das nicht mit Rap, werde ich Killer. Töten ist mein Job. DCVDNS. Und ich schieße dir zwei, drei Kugeln in deinen Kopf. Klappt es nicht mit Rap, werde ich Killer töten, ist mein Job! So rappt er erstens nicht und zweitens. <lacht> Keine du, Ahnung, wie er rappt. <lacht> <lacht> Keine
2: Ahnung, wie er rappt. Na, so wie Nate Dogg, nur in. Äh, nur in anders. Nee, äh, ich. Äh, äh, boah, na, ja, natürlich die erste, oder? Ich meine, das klingt so gut gereimt und das andere klingt so. <lacht> so eigenartig. Was sagst du? Also, Mann, steig ich wieder auch. Guckst du wieder ganz traurig? War gar nicht böse gemeint. <lacht> Nur, wenn es überhaupt nicht klappt, dafür mache ich jetzt schwulen Porno, das Headshot ist so. Weiß ich nicht, Alter. Glaube ich einfach nicht. Ja, Farid das ist es. Schon
1: Farid, oder? Schießt direkt in deinen Kopf. Headshot. Ja, ja löst Farid. doch jetzt auch. Ja, okay. Oh mein <lacht> traurig, wenn jemand eine Antwort vorlesen Alter. <lacht>
2: Tut mir doch leid. <lacht> Und ich hoffe, du erstickst an deiner Clubmate. Auf deinem Label sind nur Freaks wie auf der Love Parade. Hä? Clubmate? Nee, oder? Wie auf der Cl deiner Clubmate? Keine Ahnung, vielleicht ist das der Reim. Ich kenn den Song nicht. Vielleicht ist es auch Clubmate Love Parade. <lacht> auf deinem Label sind nur Freaks wie auf der Love Parade. Sonny bounced den Beat. Und dein Missgeburtenvater raved. Ah, da ist der Reim nämlich. Dein Missgeburtenvater raved. Hoffst du erstickst dann deine Clubmate? Sagt er das? Flair mag es wirklich sehr, wenn Sonny den Beat bounced. K1 war bestimmt auch mal betrunken auf der Love Parade. Oder Shindy als Bushido? Auf Clubmate kommt ja sonst keiner. Ich
1: sag Shindy. Ich auch. Shindy als Bushido, Ich ja.
2: löse auf. Nichts davon ist richtig. Es war Lars als Bushido. tatsächlich. Es war auf diesen... Ich erinnere mich nämlich gerade, wie wir diese Sendung mit ihm aufgenommen haben. Und er da oben. Dann hast du so gesagt, äh, Ja, soll ich dir was aus dem, aus dem Kühlschrank holen? Wasser oder eine Clubmate? Also ja, hol mir mal so eine Clubmate. Und dann als du weg war, sagte du zu mir, ja, ey, sage ich auf meinem Album auch irgendwas mit so, ja, Hipster mit deiner scheiß Clubmate oder so, kann ich eigentlich, darfst eigentlich gar nicht trinken, ne? <lacht> <lacht> so, ja, ist voll geil, wie du deine Lines auswendig kennst, in der Albumphase. Äh, also es war auf jeden Fall ein Lars-Album. Naja, aber dennoch, ähm, seid ihr richtig zumindest insofern,
1: dass es eine bushido -Line war. So, wenn es mit Rappen nicht klappt, dann klappt es mit dem Label auch nicht. Steiger. <lacht> Zu laut gelacht, oder? tut mir leid. Wenn es mit dem Rap nicht klappt, habe ich halt immer noch ein eigenes Label. Bushido. Das war mal, bleibt wenigstens der Aquaristik-Shop. <lacht> wenn es mit dem Rappen nicht klappt, gründe ich mein eigenes Label. Audio 88. Normaler Rapper. Wenn es mit dem Rap nicht klappt, kopiere ich halt ein anderes Label. Freelancer Codes habe ich keine Liebe und kein Verständnis für. Freelancer -Codes.
2: Also ich, ich weiß nicht. Ja, alle richtig oder nicht? <lacht> Auf der <lacht> <eine> Art. <lacht> also kopiere ich ein anderes Label. Ach so, ah, wegen wegen ist das wegen Polosport, ne? Das geht gar nicht um Musiklabel, es geht da um. Haben um diese ah, ghetto hab auch äh, gefragt.
3: Einfach oh, mal mitgelacht, ohne um es zu verstehen. <lacht> <lacht> nice.
2: Ja, womöglich ist es echt einfach ähm, Audio 88, was die unspektakulärste Line wäre. Und warum sollte man sich so eine Line
1: ausdenken? Bleibst du ja auch? Da gehen mit, ne? auch. Audio 88, ist
2: richtig. Lass <lacht> einfach auf <lacht> Run oder was ist los? Okay. Äh, 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 äh. Egal, ich lese noch die erste vor, was geht. Es sind alles von Bushido, aber nur eine Line ist real, angeblich. Immer noch der, der die Gesetze bricht. Immer noch der Rapper, der, die, der dich battlet mit einem Messerstich. Hängt noch immer nicht mit Promis aus Prinzip. Immer noch CCN, Sony Bouncing Beat. Oder aber, immer noch der, der Gesetze studiert. Immer noch kein Rapper, der seine Texte schreibt. Immer noch ein Promi, der dich anzeigt. Immer noch BGB, Sony Bouncing Beat. Oder immer noch der, der mit dem Anwalt chillt. Immer noch der, der die Großfamilien fickt. Immer noch viel Liebe für die Police. Immer noch 110, Sony in wied Nur einer ist real, aber. ja, Ich nehme die zweite. Okay. Immer noch BGB, Sony bonsen Die
3: zwei sind, glaube ich, noch nicht released. Von der. muss <lacht> <die
1: erste>. yes. <lacht> Gut, haben wir das auch geklärt. Okay. Keiner kommt drauf, euch zu sein. Wenn es bei euch mit Rap nicht klappt, dann soll das so sein. Kay hart gegenüber Verlierern. Keiner kommt drauf, euch, keiner kommt drauf, euch zu sein. Wenn Rappen nicht klappt, gehe ich wieder in, die, in den fusi verein Ab die Süd. Sein Vater wollte, dass er was Vernünftiges lernt und Fußballer wird.
2: Fußiverein, verein ein richtiges <lacht> auf die wort
1: Keiner kommt drauf, euch zu sein. Wenn Rap nicht klappt, steige ich bei einer Boygroup ein. Echo der Don. Keiner kommt drauf, euch zu sein. Wenn es mit Rap nicht klappt, dann mache ich halt noch eine Line. Bernd Bass, gibt nie auf. Und wer ist Bernd Bass, Alter? Hier, von Fettes Brot. Bernd
2: das stimmt Bass. Stimmt doch gar nicht, das weiß doch gar keiner, da, oder?
1: Doch, die haben doch auch so AKAs. Ist es nicht äh, Björn, Beton, Tom, Björn und der andere Bernd Bass?
3: Damals, das war noch Künstlern haben. Da. <lacht>
2: Heute. <lacht> Bernd
1: MC. Heute bin ich, nur Ber
2: Berndo. Äh, ich, ich würde dann vielleicht einfach sagen, Echo. Das klingt, ja. ja. Klingt für mich nach einer. Ich muss auch was anderes sagen. Ich sag
3: Mann, Bernd Bass.
1: Ihr seid richtige <lacht> Füchse. Ihr seid richtige Füchse. Es war Echo der Don.
2: Du bist so leid, ich sag jetzt immer als letztes die richtige Antwort.
1: <lacht>
2: Gut, dann haben wir noch, wir haben noch, ey, also. Ey, äh, hab ich auch noch.
1: Achso, entschuldige bitte. Ist kein Problem. Von Pia aus Porto Alegre. Und los. Mich kann man nicht brechen wie Plastikbecher auf Kindergeburtstagen, ihr seid Lutschpastillen und klingt auf Tracks wie Blähungen im Magen. Hafti. Was? Mich Was? kann man nicht brechen wie Plexiglasfenster, ihr seid Lutsch Lutschpastillen und klingt auf Tracks wie Alexa. Also Plexiglasfenster, ihr seid wie Lutschpastillen Alexa. und klingt auf Tracks wie Alexa. Aha. Mich kann man nicht brechen wie Plexiglasfenster, ihr seid Lutschpastillen und klingt auf Tracks wie möchte Gangster. Kollega. Achso, zweite war von CEO. Hey. SSEO, anscheinend.
2: Plexiglas Fenster. Kannst du die zweite Nummer vorlesen, kurz?
1: Kannst du anflown? <lacht> Mich kann man nicht brechen wie Plexiglas Fenster. Ihr seid Lutschpastin und klingt auf Tracks wie Alexa.
3: Sony bei uns den Beat. <lacht> <lacht> Boah, ich. Mein Kollege deiner habe ich auch irgendwie abgeschaltet. Ich sag trotzdem einfach Kollege.
0: Ich sag CEO.
2: Ich finde auch, also Kollege ergibt es irgendwie am meisten Sinn, also haft, ne? Brauchen wir nicht drüber reden? Obwohl wie fett wäre es, wenn es das Kindergeburtstagen
1: geben würde. ihr seid Lutschpasten und klingt auf Tracks wie Blähungen im Magen. Warum? Warum Lutschpastin? Das
2: das <lacht> passt ja. ich habe bei jeder Lein gehofft, okay, aber das ist jetzt die ohne Lutschpaste, die wird es dann sein. Aber <lacht> sind einfach alle. Ich, dann vielleicht einfach Kollege, weil der hat coole lange Wörter. und Vielleicht reimt sich das auf irgendwas.
1: Nee, es ist tatsächlich... Ist es, oh, wirklich?
2: Oh. Im Leben nicht gedacht. Aber Beat hat, Hat's gerochen. Den Braten gerochen. Okay, äh, anscheinend... Wenn ich hier anfasse, macht's komische Geräusche. Äh, wir, wir hören... Ich spreche die Herzen aller Mädchen von K1. Vom legendären Kenneth Allein zu Haus. Äh, Album damals, als noch kein Beef mit 187 Straßenbander 187 Straßenwanderer, ähm, am Horizont zu erkennen war. Warum dieser Song? Was hat er in deiner Jugend äh, mit dir getan?
0: Ja, so also,
1: in der
2: Pubertät war es unser Mantra,
0: ne? Ja. Es ist immer hängen geblieben. Ja. Durchgehend in Urwurm.
1: War das ist der Song eines Sommers für euch? So am See. Ja, genau. Immer schön.
3: Die Mädels und so. Am Brechen. Die Herzen haben wir uns geholt.
1: Ja gut, dann in diesem Sinne. Späte Sommerabende, laue Sommernächte. 23 Uhr erst Sonnenuntergang. So ja, dann muss man dann So gerade die ersten Bluetooth-Boxen,
2: die auf dem Markt waren. Schön. Die wundersame Rap-Woche.
0: Fantastisch oh. mit,
2: mit Mauli und Steiger. Prima Show. Goddamn, K1. Der alte Herzensbrecher. Er wird es allen Mädchen zeigen. Ähm, damit wir jetzt aber auch noch überhaupt äh, Musik spielen, die du mitgemacht hast, Steiger. Weil du hast ja hier auch einen Kulturbildungsauftrag. Ähm, haben wir Karma und Quangface mit Behind Bars. Ja, genau. Ja, ja. Von mir.
1: Geht <lacht> es bei dir eigentlich um Musik eigentlich noch?
2: Ach, ganz äh, sporadisch
3: mal am Ende von der Folge. Aber das interessiert auch
1: keinen. Hörst du eigentlich Mucke?
3: Ja, klar. Deutsch.
1: Aber das läuft halt nicht. <lacht> Oder? Damit kann man keine Show machen.
3: Ja, nee, was willst du da jetzt groß erzählen?
1: Ey, geil, geile Produzenten. Geil, soll also, Was für ein Feature, ey. Wirklich.
2: Auf dem Park, nee, Okay, hat er echt aber ich verstehe das ja. Wir, ich mein,
1: wir machen ja auch eine Lifestyle-Sendung im Endeffekt und so. Wir reden ja natürlich auch über das Drumherum es ist auch viel spannender.
3: Ja, bei euch passt es halt rein, dass ihr die Songs auch spielen könnt. Ne? Also, ich finde, bevor man jetzt irgendwem zuhört, der über den Song spricht, der hört man doch einfach den Song selber. Also. Äh.
1: also, was mir übrigens aufgefallen ist, ihr habt. Ab und zu mal so Fotos blendet ihr ein, aber ihr blendet keine Videos ein. Also wenn was als als Video gepostet wurde oder also selbst wenn ihr über andere sprecht, hat es einen Grund? Also habt ihr euch da mal schlau gemacht? So
3: wurdet ihr mal gestrichen? Rechtlich
1: oder wurde ihr...
3: <lacht> also es gab schon Sachen, die äh, gelöscht wurden. Es gibt bestimmte äh, Rap-Gruppierungen oder Leute, die quasi, oh. auch wenn man jetzt innerhalb des Zitatrechts oder so eigentlich äh, rechtmäßig die Sachen benutzt, dann trotzdem einfach ihre... Social-Media-Agentur da nutzen, um einfach die Videos runterzunehmen. Selbst wenn man gar nichts benutzt, sondern einfach nur einen gewissen Rapper im Titel hat und eine gewisse Sache behandelt wird, die vielleicht nicht so schön ist für die Leute. Aber äh, Videos jetzt einblenden, meinst du, dass ich quasi dann aufhöre zu reden und man nur den Rapper das selber sagen hört oder was? Ja,
1: oder ja, da, also da, das über ist das oder Kommentar, so wie er halt diese Fotos ab und zu mal einblendet, dass er dann halt irgendwie das Video dann laufen, laufen lasst oder so.
0: Ja, wir sind da schon mittlerweile ich sag mal, vorsichtiger geworden und passen dann ein bisschen mehr auf und ja, bei Dingen, wo wir uns ein bisschen unsicher sind, wo wir sagen, okay, das könnte dem vielleicht stören oder das will er nicht, dann lassen wir es einfach, ne, mhm. anstatt wir jetzt irgendwie noch, noch mehr Probleme kriegen. Findet ihr, <lacht> fi findet das ihr das schon
1: auch, dass äh, die das deutsche Rap-Szene so ein bisschen mimosa, also ein bisschen empfindlich ist, ja empfindsam, könnte man ja auch sagen?
3: Äh, gewisse Leute auf jeden Fall, ja. ja. Kann man sagen, definitiv. Also wenn man ich habe ehrlich gesagt nicht so viel Plan von Ami Rap, aber so was man davon mitkriegt, da, da setzen sich ja dann auch die Rapper einfach mal in zwei Stunden Podcast und diskutieren auch mal wirklich ihre, ihre Seite und sowas aus, das, das gibt es ja hier eigentlich nicht so. Mhm. Dann wird halt entweder gar nicht hingegangen oder dann gibt es Abmahnung oder sonst was so. Das ist schon ein bisschen...
2: Ja, es gibt dann irgendwann das legendäre, nein, naja, ist alles gut, wir haben geredet, ist alles gut, aber bei diesen Gesprächen wird ja dann eigentlich auch nie was aufgedröselt, sondern so, nein, naja, ey, guck mal, lass einfach sagen, so, damals war nicht gut, ist egal, oder, ist egal, ist egal. Also, da wird, glaube ich, wird nie wirklich ins Problem reingegangen. Aber was, was rede ich, Alter? Da ich selber den Baustellen nicht mal angehen müsste,
1: ne? macht Wir okay. machen das mal mit Montana Max hier, die große, große Ey, Mann, das wäre so dran, Steiger. Das wäre so verfickt dran, Alter. Was ist Beef morgen, mit Montana
2: Max? Ich hab Beef mit gar keinem, Mann.
1: Beef mit gar keinem Mann.
0: Molly war, war, war früher
1: ein richtiger Frechtags. Bevor wir angefangen haben zu gönnen und zu lieben, ja, war Molly so ein richtiger Frechtags, so ein richtiger Troublemaker. Und dann kam er äh, mit mir zusammen und seitdem sind wir die Peace Brothers.
3: Molly damals auch das Selfmade Records Konzert gestürmt? oder? <lacht> ja, ja, ja. Wir wissen viele nicht. Aber das ist auch eine zu pikante mit Infofilm,
2: dabei. <lacht> Ich hab eine Joe von innen gesteuert, so. Wie eine, Ein kleiner Roboter.
1: <lacht> Und <lacht> ähm, ich habe damals noch gesagt, mach das nicht, Mann, wir sind beide vorbestraft. Nein, alle, keine gute Idee. <lacht> oh
2: so, jetzt wollen wir aber eigentlich hier, ne, äh, Behind Bars spielen. Und das machen wir jetzt auch. Willst du noch was Schönes erzählen dazu? Steig. Nee, sag doch du mal was dazu. Ich kenne doch den Song nicht, den kennst du doch nicht. Hey,
1: welchen Behind Bars?
2: Den? Hab ich den mitgebracht? Boah, wie kann man so besoffen sein, Alter. Ja, okay, dann habe ich sie mitgebracht. Dann ist mitgebracht. Ach, dann weiß ich doch, welcher Song das ist auch. Ich bin noch ganz neu im Game, Mann. Ich kann sie das nicht so lang Ja, yeah, live Nein. bei der Radio AG. Bro, wie ich da... Du so. Deswegen hast du auch so, so komische. Ja, der ist von mir. Ja, ja. Das ist, ah, okay. Erzähl mir was darüber. Ja, nee. dann. Ey, ich war in der Drillbarie unterwegs. Was soll ich euch sagen, Mann? Das ist... Ähm, das irgendein, ich glaube, so vier, fünf Jahre alter Drill-Song und ich fand den einfach ähm, so beeindruckend. Super, super <lacht> dann geschrieben. Habe ich vergessen, wie die heißen? Ja, passiert, okay? So ist es. So, Quank-Face heißen die und Karma. Hurra.
0: Die wundersame Was liegt an, Baby? Molly und Steiger. Brief an uns.
1: Ja, angesichts der äh, Lage und angesichts der Geschichte von Flair. Äh, möchte ich an dieser Stelle einen Kommentar von Jane vorlesen, die das Ganze auf Juice.de veröffentlicht hat. Also ihr könnt das auch dort nachlesen. Es gibt diese Blase von halbcoolen Gymnasialbängeln, bürgerliche Kinder aus liberalen Häusern, die auf der einen Seite eine dystopische Faszination für Rap, speziell für Straßenrap, verspüren, aber auf der anderen Seite in jeder Minute klar machen müssen, dass sie sich moralisch, sozial oder bildungsfaktorisch überlegen fühlen. Kritik an der Hip-Hop-Community aus dieser Ecke ist nervig bis ärgerlich, stinkt nach Olli Pocher und will eigentlich keiner haben. Wenn Leute mit so einem Mindset auf einmal als aufdeckende Ehrenritter glänzen, die sich trauen, wie kein anderer zuvor Täter zu benennen, dann schmerzt das eingefleischte echte Rap-Fans, äh Rap aber da muss die Community jetzt durch. So ähnlich geschehen ist es etwa letzten Freitag, den 28. Februar 2020, als Comedian Shahak Shapira eine Sprachnicht, die der von Flair bekam, veröffentlichte. Flair beschimpft und bedroht Shapira in einer Instagram-Sprachnachricht, Shapira twittert dazu. Und während ich noch nach den im Tweet beschriebenen Screenshots oder der jungen bedrohten Frau suche, werden zig Kommentare gepostet, die Flair verspotten oder entrüstet sind über seinen vulgären Wortschatz und den sogenannten Fick, den er auf das deutsche Rechtssystem gibt. Viele fühlen sich in ihrem Hip-Hop-Weltbild bestätigt. Einige halluzinieren von irgendwas, das früher einmal besser gewesen sein soll. Es hagelt Bildungschauvinismus, Unterschichtenhass, Mitleidsbekundungen an Shapira. Nach der Frau fragt kaum jemand in den Kommentaren. In den nächsten 24 Stunden sollte sich ein Mehrfrontenkrieg entwickeln, bei dem es bisher nur Verlierer gab. Shapira will die von Flair gegen ihn gerichteten Bedrohungen anzeigen, erfolglos. Die Polizei Berlin schreibt dennoch witzige Tweets dazu. Tom Schreiber will sich dem persönlich annehmen. Flair bedroht mittlerweile eine weitere Frau, setzt 2000 Euro Kopfgeld auf sie aus. Ganz Twitter diskutiert währenddessen, was Kunst darf, ob der Künstler vom Werk zu trennen ist, ob Rap überhaupt Kunst ist, wer Hip-Hop nicht verstanden und was ein realer Rapper ist, was zum Fick. Wann geht es eigentlich endlich um die Frauen? Weiter geht's mit Spekulationen, warum Shapira, der alberne Horn, immer nur auf Flair den peinlichen Assi rumhackt, aber zum Beispiel mit Kollegen ins Studio geht. Ich fand mich selbst in einer Diskussion darüber wieder, dass ich Shapira für einen berechnenden Heuchler halte, der wie viele, wie viele Gewalt gegen Frauen nur instrumentalisiert, wenn er es aktuell in den Kram passt. Schließlich hat er mal einen Account von mir geblockt, weil ich ihn von wegen sexistischen Pointen ein wenig, näher naja, provozierte. Die beiden Herren lieferten sich weiter ein persönliches, sehr maskulines und emotionales Online-Battle. Kurzzeitig dachte ich, Flair dreht komplett durch und Shapira sah mittlerweile einer Kampagne gegen sich laufen. Es gab... Dann noch mehr Beleidigungen und Bedrohungen. Die Kommentare darunter waren entweder Gewaltrelativierung oder boomereskes Herabschauen auf Rapmusik. Beide Bubbles waren intensiv miteinander beschäftigt und ich möchte lieber nicht wissen, was sich alles in den DM-Fächern der beteiligten Frauen abspielte. Die Frauen? Wann geht es eigentlich um die Frauen? Plötzlich meldete sich eine Betroffene öffentlich zu Wort. Hier ist die junge Frau, die Flair die Nachricht geschickt hat und die es um die es Shapira, um die Shapira geht. Wenn wir jetzt darüber reden, dass es ein Problem ist, dass verbale, oft sexualisierte Gewalt gegen Frauen leider für vieles, viele als hinnehmbar gilt, weil das im Rap wohl nun mal so ist. Okay Schwester, dann machen wir das jetzt. Die Kampagne Unhate Woman ist eine Initiative von Terre de Femme gegen frauenverachtende HBO. Hate Speech und für mehr Respekt gegenüber Frauen. Was das mit Deutschrap zu tun hat, wird spätestens im Kampagnenvideo klar, in dem Frauen verachtende Textzeilen von mehreren etablierten Rappern vorlesen. Die Zahlen und Fakten zu dieser Gewalt gegen Frauen sind abstoßend und beängstigend und die Frage, wie es sein kann, dass so etwas ein normalisiertes und gängiges Stilmittel in dem Genre ist, muss sich jede Person, die irgendwie mit dem Sujet verwoben ist, gefallen lassen. Leider egal, von wem sie kommt. Aber wo fangen wir an? Wir alle wissen, dass es nicht nun mal so ist, dass es halt doch nun mal so ist, dass es nicht nur im Rap nun mal so ist, dass es fast überall nun mal so ist. Was Kunstfreiheitsdebatte. Es stinkt nach Müll und alle tun, als sei es Rosenduft. Die Hip-Hop-Szenen in Deutschland sehe ich seit jeher als riesigen Nudelsalat, der mittlerweile vor sich hingammelt, weil er seit 20 Jahren die gleichen Typen in allen möglichen Strukturen hat, die nur Leute in deren Kreise holen, mit denen es gut und bequem weiterläuft. No new friends. Manchmal ändert sich ein bisschen was zum Guten, aber meistens bleibt es wie es ist oder es wird schlimmer. Ich kann keine falkschachtistischen Statements von unserer Kultur, unserer Szene machen. Das ist schon seit 2009, 2010 nicht mehr meine Kultur. Falls ich das je so pathetisch aus Identitätszwecken sagen wollen würde: Gangster, Mengster, Rückenmücken, Zuhälter-Rap, Leute, die entweder auf einem extrem islamistischen Film oder auf einem merkwürdigen Lokalportraitismus hängen geblieben sind, Hardcore-Porno-Rap, Bling-Bling-Rap und so weiter und so fort. Jeder profitiert von irgendeinem Hundesohn, der unter anderem Frauen verabschiedet. Achtung multipliziert und wird so selbst zu einem Hundesohn oder toleriert zumindest die anderen Hundesöhne. Tendenz steigend. Und dann das ganze Geld. Das bekommen eklige Typen mit beschissenen Wertesystemen auch noch wirklich Macht. Spätestens, wenn du von einer jungen Frau hörst, die in einem Festival-Backstage-Bereich Unfassbares erlebt haben soll und mitbekommst, wie alle davon wissen und damit arbeiten und brav ihre Schnauze halten. Ciao. Das mag alles kaum noch schockieren seit dem Bill Cosby's, R. Kelly's, Weinsteins, Polanskis und Epsteins dieser Welt und macht auch nochmal deutlich, dass wir hier von keinem Szenes-spezifischen, sondern einem globalen und klassenübergreifenden Problem sprechen. 2020 sind die erfolgreichsten Rapper mittlerweile auch nur erzneoliberale Turbokapitalisten oder umgekehrt. Unterdrücker sind für sie nur so lange schlecht, bis sie selbst welche sind. Produzenten, andere Rapper, Promoter, Journalistinnen, alle können unterdrückt werden, dass es in der angeblichen Nische Hip-Hop-Journalismus kaum Leute gibt, die sich aus verschiedenen Gründen selten trauen, mal richtig nachzufragen, kritisch zu sein, dagegen zu sein, mag ich kaum zum Vorwurf machen. Anwälte können kommen und dann entscheidet eine Frage des, der Finanzen, wie frech man sein darf oder eben nicht. Wenn dann eventuell jemand dein Leben oder deine Familie bedroht, klar, bringst du dann eine andere Story. Aber ein Großteil der Deutschrap-Journalistinnen haben schlichtweg von vornherein keinen Bock darauf, unbequem zu sein. Sie wollen cool sein mit den Rappern und gemocht werden. Das Klischee des Hofberichterstatters, es ist nicht nur gelogen. 16bars.de schreiben in ihrer Instagram-Story die Frage »Shahak Shapira, wie sagen wir dir nett, dass du die Fresse halten sollst. Spürt ihr noch was?« »Keiner mag Shahak« Okay, aber wer Gewalt gegen Frauen hier nicht vordergründig als zu behandelndes Problem sieht, ist selbst ein Teil des Problems. Haltet eure Fresse. Ich sag das so lieb ich kann. Es ist peinlich und nicht nur aus journalistischer Perspektive grob fahrlässig, dass ihr euch an so einem Strohmann abarbeitet. Immerhin habt ihr jetzt auf eurer Startseite Flair schlägt RTL-Kameramann und bedroht Reporterin. Soweit zu so Springer. Die Hip-Hop-Bubble ist empört. Wenn jemand fachfremdes Hip-Hop kritisiert, aber selbst will offenbar keiner konkret werden. Reflexionsvermögen anyone? Vielen Dank auch für die das romantisch verklärte Community-Gelaber. Das reflexhafte Verteidigen der ominösen Idee einer ach so schützenswerten Kultur, die unantastbar jeder Kritik auf ewig erhaben ist, können wir aber zum Beispiel denen überlassen, die darauf bestehen, das N-Wort sagen zu dürfen. Das ist alles sehr reaktionär und stumpf. Ihr macht euch selbst zu Komplizinnen, die akzeptieren, dass sich Sexismus, Homofeindlichkeit oder Rassismus zu Deutschraps dominanten Kernkompetenzen bilden. Es ist von allen Seiten verpasst worden, rechtzeitig zu widersprechen. Das immer wieder durch die Community legitimierte sexistische Grundrauschen sorgt nun auch für ein akustisches Klima, das nur für wenige erträglich ist. Diese Hippie-Idee aller, wir müssen denen nur erklären, was richtig ist, ist wohl bei den meisten vergebene Liebesmüh. Das gilt auch für Fans, Produzenten oder Booker, die mit diesen Rappern zusammenarbeiten. Bildung ist grundsätzlich ein guter Ansatz, aber Veränderungen in den Strukturen werden kaum erreicht durch Workshops, zu denen keiner gehen will. Die wissen, was sie machen. Die wissen, was sie machen. Und sie wollen das. Sexismus ist eine Ideologie mit vielen Jüngern. Da hilft keine Toleranz und kein Verständnis. Ich werde noch einmal nicht ich werde noch einmal herunterbeten, dass die Rap-Community dieselben Schwächen aufweist wie der Rest der Gesellschaft auch. Rap-Musik ist mittlerweile auch nur eine Industrie, die nach klassischen kapitalistischen Mechanismen funktioniert. Und Sexismus ist auch hier, wie überall, ein wichtiges Vermarktungsstandbein. Rap ist nur ein wenig unverblümt als der Gesellschaft, Wenn ihr unbedingt wollt, nur ein Spiegel dieser, ja, ja. Vielleicht ist es ein Geheimnis, aber Sexismus ist auch ein kleiner Helfer von Faschismus und ja, Mann, genau dieses Fass mache ich hier auf und dann lasse ich es einfach offen stehen. Wenn es Rap sein soll, dass sich Nazis auf einem Finch-Asozialkonzert wohlfühlen, weil akzeptierter Frauenhass einfach einen gemeinsamen Nenner darstellt, dann scheiße ich auf diesen Rap. Klar, nichts hat mit nichts etwas zu tun, aber mir ist am Ende egal, ob mich Menschen verachten, weil ich Kanacken oder weil ich Frau bin. Und ob das nur ironisch und künstlerisch gemeint ist, ich hoffe, der Raum wird immer knapper für alle, die nur sich und ihren Leuten ein gutes Leben gönnen. Es gibt genug, die sich denen entgegenstellen, Leute, die den Arschlöchern die Räume nehmen. Alles Liebe, Jane.
2: Wow, und jetzt lassen wir den Rest der Musik durchlaufen. Hört für immer auf mit dieser Sendung. Können wir das machen, Steiger?
1: Von mir aus. Enough said.
2: Gut. Irgendwelche letzten Worte, Mr. Rap? Abonnieren. Glocke aktivieren. Dranbleiben.
3: Und danke für die Einladung.
0: Die wundersame Rap-Woche mit Mauli und Steiger.
1: Es gibt welche, die tun das an.
0: Brandalt, der Klassiker der Woche.
1: Ich habe in, meiner Forschungs, in meinem Forschungsprojekt Soul, große Soul-Stimmen und Blues-Stimmen der 50er, 60er, 70er, 80er, 90er Jahre Coco Taylor entdeckt mit dem Track Hound Dog. Gibt es gar nicht so wahnsinnig viel zu sagen. Es kommt aus Memphis, Tennessee, ist dann irgendwann mal nach Chicago gezogen, hat dann dort in kleinen Clubs angefangen und war... Von 1958 bis 2018 auf der Bühne aktiv oder im Showgeschäft aktiv, also 60, wow. 60 Jahre. Das fand, fand ich dann schon relativ beeindruckend. Und im Mai 2019 ist sie dann äh, gestorben, also auch bis kurz vor ihrem Tod äh, Künstler, künstlerisch und auf der Bühne aktiv. Also darf noch nicht gesampelt werden? Wusste, ich habe gestern
2: gelernt, das fand ich psycho. Also, ich, das ähm, ging da um britisches Musikrecht, aber ich weiß nicht, wie es im Deutschen sich verhält. dass 70 Jahre nach dem Tod eines Komponisten, ja. das ins Allgemeine ja. gut übergeht. Ja, das klar. ist in Deutschland auch 70 ja. Jahre. Ja. Was zum
1: Henker? Warum? Ich dachte, es ist so 100 Die Erben dürfen irgendwo, 70 Jahre, also die die von die so so. Karl Orff oder so, die, äh, die dürfen jetzt noch 70 Jahre hier Kamina Burana pumpen. Hä, wie so die, Jeder ist doch, Boxer, yeah.
2: Wann ist der denn gestorben? Carlo Orff? was weiß ja, ich? 1912 19, oder scheiße oder nicht? Schon so Anfang.
1: Ich nicht. guck gleich mal nach, wir haben das Interview, äh, Internet ja hier. Internet. Ich find's jedenfalls schockierend. Warum? Weil, keine Ahnung, weil Jimmy Hendrix zum
2: Beispiel vor 50 Jahren gestorben ist.
1: Ja. Das heißt, 20 Jahre, dann kannst du jeden Jimi Hendrix-Song rippen und keiner, keiner sagt was? Ja. ist doch schön. Ich finde es gut. Alter. 1982 ist äh, Karl Orff gestorben, also ist 2000, 2032 macht euch schon mal die nicht ja Hat, der, hat der nicht 1800
2: irgendwelche äh, Geschichten ausgemacht? Egal.
1: 1895 in München geboren, Ach, geboren, 29. März 1982 in München gestorben. So lange sind die vierte Klasse Vorträge sich, schon her. Hat sich nicht, äh, nicht bewegt, ist also als Baum gestorben. Das ist doch gut. Ja, gut, Coco Taylor. Und äh, alle, äh, ey, Steiger, alle, die bis, zu, bis 1950
2: gestorben sind, sind jetzt einfach Abschussliste, ne? Weißt du? Geht los, jetzt. Stört man, okay. Äh, ja, hier, äh, bitte, Hounddog. Taylor. Die wundersame rap oh,
0: Mit, mit Steiger. Zitate raten?
2: Oh shit. Ich habe nämlich von Andreas nicht nur äh, einmal rappt und sowas, sondern auch ein kleines Zitat, was wahrscheinlich auch schon mal irgendwo gelesen hast und uns so langweilig fand. Mr. Rap,
1: hast du eigentlich Zitate mitgebracht? Nee. Schade, eigentlich hättest du aus, dein, aus deinem eigenen Fundus ja mal ein bisschen kramen können. Du hast, Obwohl, du hast nur Perlen mit Sido und Flair bislang ein Interview gemacht. 8-4 auch noch. Ach so, 8-4. 8-4? Ah ja, 8-4. 8-4. 8-4, so, Habt ihr das noch mitgekriegt, dass Alex von einem Bauarbeiter verprügelt wurde anscheinend? Mutmaßlich
2: und angeblich vielleicht, Keine Beweise, keine
1: Vorurteilung. Achso, also Alex, Alex hat ge gepostet wiederum aus Japan, hat gesagt, niemand hat mich geschlagen. Hm. Zum Glück hatte er noch ein Foto aus Japan auf dem Handy. Hä? Was? Japan-Hintergrund ja, meinst du, oder was? Wo war er? Warschau, glaube ich. Oder Ach, Warschau, ja. Warschau, äh, Japan. Japan ich also da fliegt,
2: flieg, glaube ich, der, der Jet mehrmals am Tag <lacht> von Hamburg nach Warschau. Naja. Gut. Ich habe jedenfalls Zitate. Die nächste Aber ich zu fand die haben. Vorstellung
1: einfach ganz gut. Hey, entschuldigen Sie, können Sie bitte draußen. Kennst du mich nicht? Ich bin Alex von der 187-Straße. Also von 187. Glaub. Glaubst du, 187? Ich, ich, zehn der, und ich bin Gerüstbauer. Ich, ich biege Eisen. Ich hätte ja gerne wirklich irgendwann mal so eine Antifa-Gruppe, die sich nur aus Gerüstbauern zusammensetzt. Dann würde die Polizei auch ein bisschen anders mit dieser Antifa umgehen, glaube ich. Was? Ich glaube, so eine Antifa. Du hast meinen kleinen Bruder hier angemacht wegen der Antifa-Flagge? Komm mal her.
2: Ich biege dein Eisen, Bro. Zeig mal deine Stimme.
1: Ähm, Oder so ein Hells Angels-Chapter, die dann so, so weißt, du Antisexismus-Kurse in so einer Schule machen. Weißt du, was geil wäre?
2: Also, so, eine, so eine, Antifa, also eine Antifa, die sich so aus, aus Rechten zusammensetzt, weil die würde garantiert in Ruhe gelassen werden vom Verfassungsschutz. Okay. Zitate raten. Salzige hey, Tränen-Special. Das ist Salzige echt schlau. So schlau, oder? <lacht> Salzige Tränen-Special. Wie die Zeit rennt, du bist so weit weg. Der Film läuft wie die Träne, die nach Salz schmeckt. Oh wow, das Dieb. Contra K schreibt Kalendersprüche in seiner Freizeit. Prinz Pi, Mensch. Oder Zilla, Ex-Mann von Mrs. Zilla. Ich lese noch mal vor. Kontra K, Prinz Pio oder Silla. Wie die Zeit rennt, du bist so weit weg. Der Film läuft wie die Träne, die nach Salz schmeckt. Kontra K. Steiger läuft ein Kontra K. Ich sage Silla. Auch sagen Silla. Und ihr seid verdammt richtig damit. Auf der richtigen Spur. Es war wirklich Silla. Aber wahrscheinlich auch... Ähm auf dem Song keine Träne, wenn ich mich nicht irre, war das sogar der, der Trennungsaußtun-Song von Mrs. Silla. Hat er aber nein. nicht
3: richtig bei Flair gelernt, ne? So immer nicht auf die letzte Silbe betont. Nee. Weitweg. Nein,
2: nein. <lacht> ich finde so Ich, ich liebe, liebe Flair auf eine Art, ne? Nicht, dass er immer Frauen äh, zum Abschluss äh, aussetzt und so und Männer auch nicht und da. Aber ich, äh, so ich, ich finde das, also irgendwie. Irgendwie liebe ich ihn dafür, dass er sich dann doch einredet, dass er so viel Zeit in die Musik investiert und so und sich so, so reinnerdet und so. Aber dann hat er so ein, eine Erkenntnis, irgendwie, oh, äh, ja, die Amis betonen gar nicht immer die letzten drei Silben. Und dann tritt er das so ein Jahr lang breit, so ist doch okay, Alter, die haben es <lacht> alle kapiert. Oh, alle machen immer drei Silben auf die, ja, genau, so. Das hat sich auch gut eingebrannt bei mir. Ja, natürlich. Wahrscheinlich ist es wirklich nur dafür da, um Deutschland zu therapieren, weil man muss ihn zehnmal erzählen, damit sie nicht mehr auf die Letzte... Auch Das hatte er damals auch so mit, ihr steigt immer noch auf die Eins ein, Leute. Ey, wie könnt ihr auf die Eins einsteigen? Das war so fünf Jahre lang sein Lieblingslied, Alter. Alle steigen immer auf die 1 ein. Okay, sorry. Steiger, bitte. Zitate.
1: Aber umso mehr du machst, umso weniger ist es wert. Lilaino.
2: <lacht>
1: der ex Philosoph hat wahrscheinlich wieder zu viel genommen. Kollege spricht aus Erfahrung. Rin glaubt, der war schon immer so, auch als er noch nichts gemacht hat. Nemo redet er von Frauen. Nochmal die Line bitte. Mossig hat seine Ex ihm was beigebracht. Und die Line lautet: Aber umso mehr du machst, umso weniger ist es wert. Hä? Es klingt erstmal voll dieb, Desto, aber es müsste Desto heißen, es müsste Desto heißen. Nee, äh,
2: Desto, Desto.
1: Nee, aber, aber
0: Auswahlmöglichkeiten für so eine kurze Line.
1: Ja, voll. Ja, ich bin auch von äh, von einer Userin, achso, ähm Ja. Aber ich habe mir leider nicht mehr aufgeschrieben. Schwach. so also, wird man ähm, in, in glaub, es Steiger von, behandelt von, als Ghostwriter. Von übrigens. interessant. Von letztem Dezember. Die hatte ich gefunden. Ich habe mich auf jeden Fall aber ordentlich bedankt. So, also ich habe sie jetzt reingenommen. So, jetzt sag mal schnell, wer war es? Äh, oh, also, genau, Leleino, Dann danke. wahrscheinlich nicht Mosig.
2: So. Siehst du, ich wusste, ich wusste dass es nicht Mosig war. Und es okay. war richtig. Ich
1: habe es mir auch gedacht. Gut. Le Leleino. Dann habe ich ein Zitat, das äh, haben wir vorher schon mal ähm, benutzt, aber ich lese es jetzt noch mal vor, ah, wie sie im Original aufgeschrieben hat. Ein erfolgreiches Laden funktioniert wie ein guter Club. Jeder will rein und die Türsteher wissen, welche Mischung der Laden braucht, damit er läuft und Spaß das bringt. Das ist Doktor ja noch ist, ekliger. <lacht> oh Dr. Ulf Foschert oder Dr. Ulf Foschert oder Dr. Ulf Foschert. Genau, es war Dr. Ulf Foschert. Danke.
2: Danke. Welche, welche Mischung? Oh, fuck. Okay. Nicht nur im Dunkeln muss man zittern, man kann stehen oder fallen. Denn Verlust schmeckt immer bitter und die Tränen danach salz. Wow. <lacht> Shakusa so. Koch und Hobby-Rapper, Casper <lacht> Deutschraps, Johnny Cash oder Curse, Multitalent und Golden Child.
1: Hmm. Shakusa. Würde ich auch sagen.
2: Ja. Ihr habt recht und ich weiß sogar welcher Song es war. Es ist. Ach! Gott, das geht alles zu tief, Mann. Äh, es war Chacuzo auf Unter der Sonne, tatsächlich. Das ist wahr. So, Steiger, please. Äh,
1: es gibt eine Spaltung, das steht außer Frage. Politiker müssen in der Lage sein, zivilisiert zu sein. Wenn sie es nicht sind, muss man sich wehren. Bolo Ramelow. Ministerpräsident von Thüringen, Die Linke. Du weißt, hey, hab Donald Trump. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika oder Frank-Walter Steinmeier, Präsident der Bundesrepublik Deutschland. Großer Versöhner.
2: Es, <lacht> es klingt leider auch sehr plausibel, dass das Donald Trump gesagt haben könnte.
3: die Line schon wieder vergessen. Ste auf die die Einstieg, Line,
1: oder? Also die Line lautet, es gibt eine Spaltung, Das steht außer Frage, Politiker müssen in der Lage sein, zivilisiert zu sein. Wenn sie es nicht sind, muss man sich wehren.
2: Es wäre zu lustig. Also, es wäre zu lustig, wenn es Trump wäre, weil ne, das ist ja genau gegen ihn eigentlich.
1: Ja, aber weil er ein Meister der Rhetorik, äh, Rhetorik ist, hat er es auch wirklich gesagt. Das ist doch das Schöne. Das ist es Donald Trump gewesen? Ja. Gott geil. Das ist wirklich für Donald Trump. Hat er nicht auch
3: letztens gesagt, dass er jetzt irgendwie schon seit 30 Tagen sein Gesicht nicht mehr angefasst hat wegen Corona? <lacht> <lacht> ist vermisst, großartig. So? Das ist richtig Das ist
1: wirklich sein. großartig. So Autoinfektion. Nein, hat... nein, nein, also
2: ich wasche mich nicht schon, <lacht> schon länger als er Wie ist der denn? So mit, mit so einer Sache in die Luft werfen und dann auffangen. Er, wird, oder wird ja, er ist
1: er, er ist ja jetzt leider ein bisschen er ist ja jetzt leider ein bisschen traurig, dass äh, Bernie Sanders vielleicht doch nicht der Kandidat wird, weil auf den hat er sich ja schon so ein bisschen gefreut. Ich habe mich auf den Kommunisten Bernie Sanders gefreut. Das wäre, glaube ich, wirklich ein He is a
2: strange obsession with Hitler. Hast du es mal gesehen? Es hat mir, hat mir dein Manager Hans empfohlen, mal so ein Netflix-Doku, uh, Get Me Roger Stone, das ist über den ja. politischen Berater. Von der unter anderem auch Donald Trump. Und der hat Donald Trump mal in so einen Wahlkampf reingeholt, bevor er selbst kandidieren wollte. Und hat ihn einfach so als Meinungsmacher eingesetzt, weil er irgendwie sehr beliebt war wegen seiner Reality-Show. Und da hat er dann über, irgendeine äh, über irgendeinen Demokraten die ganze Zeit gesagt, äh, ja, nee, den würde ich nicht wählen, er ist irgendwie so ein Stranger-Hitler-Lover. Irgendwie so eine <lacht> komische Obsession mit Hitler, also völlig komisch. Also wie man so einen Hitler-Lover irgendwie wählen kann, mir wäre das nichts, nee, Mann. Naja, so viel das. Ja,
1: einfach irgendwelche Sachen behaupten, das ist schon das Beste. Also wirklich, die so aus der Luft ja, gegriffen sicher. sind. Weil, wenn der andere nämlich dann sagt, nee, ich bin ja überhaupt kein Hitler. bist du hey, immer was? komisch da.
2: Warum, so, warum, bist
1: du, warum gibst du es nicht zu, dass du Hitler Warum, warum erwähst du
2: jetzt Hitler so oft überhaupt, genau, in Warum erwähnst du jetzt Hitler? Was ist denn los mit ich dir? Dachte, wir reden wenn du es weg
1: ignorierst, dann äh, ist es genauso schlimm. Das ist yeah. wie dieser Kollege äh, äh, separate ein Bekannte ei Du kannst nichts machen. ja. So. Yeah.
2: L'Oreal. die Hunde, <lacht> wirklich, die Hunde. <lacht> das ist auch so stupid. Okay, Rache ist süß, die Waffe ist scharf, die Tränen sind salzig an einem bitteren Tag. Also die ganzen Geschmackszentren Süßes. einmal abgehört. Boah, ich, heute, umami umami ich
1: mag, ich mag salzige Tränen. Das klingt, gibt sofort eine Tiefe. Ja, yeah.
2: es sind nicht nur irgendwelche Tränen. So könnt ihr, wollte ihr kurz einmal ähm, die kurz einmal raten, so ohne Auswahlmöglichkeiten, habt ihr irgendwie einen Guess? Muss
3: auf jeden Fall ein Ripper sein, ohne Bart, weil dann kommen die Tränen ja gar nicht in den Mund, weil dann können sie salzig sein,
2: also... Oder man muss sehr viel weinen, dass die so nachrücken. Ja, stimmt.
1: Kannst du nochmal vorlesen?
2: Mit sehr, sehr bärtiger, sehr emotionaler Rapper Was
1: ist bitter nochmal gewesen?
2: Der, der Tag. Die Rache ist süß, die Waffe ist scharf, die Tränen sind salzig an einem bitteren Tag. Ähm,
1: Prinz KC Rebel.
2: Oh ja, auch War gut. es Santino Flair's bester Ghostwriter so far, Zilla, der Kick phrasendrescher oder Sinanji der Darsteller zum Netflix-Hit Dogs of Berlin?
1: <lacht> <lacht> äh, Centino, Zilla, Sinanji. g Dann nehme ich Cine. Ähm Dann nehme ich Centino.
2: Komm, sag du.
0: Ich würde vielleicht sogar Sinanji g sagen. <lacht> auch gut.
2: Oh. Dann sage ich einfach Zilla. Und damit hast du recht, verdammt. Ja das voll, ist das Killer, das Kick, Kick, ihr wisst schon. Das ist der Rap der Rap-Lines-Killer.
3: <lacht> so.
2: so, ich
1: habe noch Killer. eine aus der Welt, der wundersamen Twitter-Welt der Politik. Deutschland braucht wieder mehr echte Männlichkeit und weniger Feminismus und Gender-Gaga. Ah, geile Line. Linnea Findeklee, Mitglied der CDU. <lacht> Philipp Amthor, Männerrechtler oder... <lacht> Ähm, ja, dann die Erste.
2: Obwohl der Gender Gaga ist mittlerweile, ist es auch nicht auch CDU-Lingo mittlerweile?
1: Hashtag ja. Gender Gaga übrigens. Ah. Hashtag Männlichkeit, Hashtag Feminismus, Hashtag Gender Gaga.
3: Ist deswegen Männlichkeit getrendet?
1: Ja. Okay, okay kannst du
2: nochmal bitte das komplette Zitat vorlesen? Mit Deutschland braucht wieder
1: mehr echte Männlichkeit und yeah. weniger Feminismus und Gender Gaga
3: sag auch Nummer eins, am würde das, glaube
1: ich. Würde nicht über Männlichkeit sagen, reden, ja. glaube ich. Der ist im Schützenverein, der ist Jäger. Wusstet ihr das? Und das ist jetzt männlich der oder was? Mal deine
2: ja, der Gewehre. Da fragt man seine Werte. Der,
1: der mag so... Da, ja, echte Männlichkeit, glaube ich. <lacht> also, der, der kann ja erklären, was auf dem Dorf unter echter Männlichkeit erklärt, äh, verstanden, verstanden wird. Würde. Nicht so das, was in Berlin-Kreuzberg da hier so rumkreucht und fleucht damit. So. Männlichkeit Gagas. hier, Chandagaga. So Gibt's auf der hm?
3: Gibt es überhaupt einen Schützenverein ja. in
1: Kreuzberg? Ja. Wir gründen einen. Ja. AFA. Oh, Gute, also rote Schießkapelle. Oh, jetzt nicht kommen, so lausche, jetzt lausche. kommen sie wieder. Ey, warum das nicht denn das? So kann, man doch, ey, kann man das sagen? Man darf einen Schützenverein gründen <lacht> hier in Deutschland. Jeder Nazi darf einen Schützenverein gründen. Ja, eben. Ja. Ausschließlich. Ja. Rote Schießkapelle.
2: Ausschließlich. So aber. nennen wir so wird du nicht Und so mit der Asset-Kirche steigen.
1: 1 6 Du biegst schon wieder falsch
2: ab, Steiger, du biegst schon wieder falsch ab. Ich dachte, wir machen die Asset-Kirche. Ich, ich, will, ich
1: trainiere doch einfach gerne meine Zielgenauigkeit. Das ist doch ein Sport, das darf man doch machen. Als guter Sportsmann, als solcher deutscher ja, also was ist denn da jetzt Deutsche schon wieder Sports das Problem? So,
2: ich sage trotzdem, das war A, wer auch immer A war. Nochmal, keine
1: Ahnung mehr. Linea Findicle. Ja, super aus. Name, finde ich. Wer ist dran. Es ist richtig. Linear, ja, die klingt wirklich wie. Wie, wie, als Harry, Harry, po ja. wie als Harry Potter.
2: Weißt du, die, weißt du, die wurde so installiert? Von, von, ist, die, ist die eine
1: Schläferzelle im Feminismus? Die, die ist auf jeden Fall eine Schläferzelle in der CDU. Das ist so ein richtiger richtiger Hardliner. Hm. So ein richtig, wie, wie nennt man die? Fundamentalistin. Naja, Parteien kann man ja wechseln, wenn man Bock hat, ne?
2: Irgendwann dann, wenn es umschwingt auf eine Art.
1: Ah ja. Gut, habe ich da
2: ich habe doch noch eine salzige Tränenlein in oh, Gottes wow, Namen. wird wow, wow, wow. salzig. Du bist so salty das Bro. salty jetzt? Jeder, <lacht> jeder weiß, Tränen motivieren. Salz auf deinen Wangen, lässt die Sehnsucht explodieren. Wow! Oh. Soll ich mal kurz anflohen? Jeder weiß, Tränen motivieren. Salz auf deinen Wangen, lässt die Sehnsucht explodieren. Was? Azad, Olibanio oder Dibo? Dibo. Ja. ja. Auf eine Art, richtig. Ich kann nochmal mal die Zusätze, äh, Zusätze vorlesen. Azad Erfinder des Kopfhoch-Raps. Olibanio hatte ohne Zweifel den besten Part auf 30f80 und Divo <lacht> bei EGJ, wurde anscheinend viel geweint. Also, ihr äh, ja, habt ihr richtig geraten, Andreas aus Willingen-Schwenning. Du hast äh, trotzdem sehr viele Leute in das Licht geführt und es war mir ein Fest. Willkommen in Team Maul. Hier bist du immer willkommen. Willingen Villingen, was habe ich gesagt? Willingen. Was? Ach krass, ich meinte doch Villingen. Krass, habe ich falsch gesagt. Krass. Okay, wir hören jetzt äh, auch aus der Nähe von Villingen-Schwenningen.
1: <lacht> äh, ich glaube sogar, ich, ist der nicht sogar aus Convestheim, Latif? Nee, aus Nürtingen ist er. Ach guck. Ja. Hab Aber das ist, glaube ich, gar nicht so weit von Villingen-Schwenningen weg tatsächlich.
2: Hin oder her. Jedenfalls, support your local Schwabenboys. Jeder weiß das. Der ist right. Latif mit kalt so schöner Song, weil so wenig gerappt wird. Ich Ach. mag das ja. Du bist auch.
1: kalt, ich bin kalt. Schatz, why? ist eine kalte Welt. Schatz, why? Du machst Schluss, genau.
0: Also gut, fangen wir an. Die wundersame Rap-Woche mit Mauli und Steiger. Kannst du Mauli fragen?
1: Endspurt. In welchem Thema wärst du der absolute Experte? Zu welchem Thema könntest du 30 Minuten ohne Vorbereitung reden? Oh.
2: Prokrastination. 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 Prokrastination.
1: Heißt du nicht Prokastination?
2: Weiß man's. <lacht> keine Ahnung. Okay, dann, dann ein Wort, was ich kenne. Künstlerpsychose. <lacht> Gern eine halbe Stunde, kein Problem. Okay, wir haben keine Zeit mehr. Hey, bis nächste Woche. Eine Sekunde.
0: Die wundersamen Red Buller. Was liegt an, Baby? Mit Mauli und Steiger. Kannst du Steiger fragen?
2: Steiger, wenn du manchmal so angefragt wirst von so großen Labels für so Pressetexte, ja, kommst du dir manchmal vor, wie einer, einer der Leute, zu denen du
1: nie gehören wolltest, Mann? Nee, ich schreibe wahnsinnig gerne Pressetexte. Da kann man endlich mal diese kritische, kritische Grundhaltung, die ich immer habe, die kann man vollkommen über Bord werfen, kann die glitzerndsten und äh, schillerndsten Texte schreiben und das ist der Geilste und der Größte. Und wenn der die Treppe runterkommt, dann geht in Las Vegas das Licht aus und so weiter und so fort. Hey, Mr. Rapp, hey. vielen herzlichen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank für die Einladung. Mr. Beats und Mr. Beat. Ja, Mr. Und Beats und Mr. Rap. Genau. Hey, ähm, ja, v vielen Dank. Wollt ihr noch was
3: sagen? Nee, ich hatte ja meine letzten Worte schon vor 10 Minuten. Jetzt kommen sie nicht nochmal.
1: Aktiviert die. Äh, Kommentare, Däumchen mehr, ein Träumchen. <lacht> Vielen ja, viel herzlichen aus. Dank. <lacht> Abonniert den Channel. Bis bald. Ciao, ciao. Tschüssi. Ciao. <lacht> die
0: wundersame Red
1: Was liegt an, Baby?
0: Mauli und Steiger. Die komplette Show mit Musik und Hip-Hop nonstop gibt's auf Boom FM. Hol dir diesen und viele weitere Channels jetzt mit der Flux Music App.